0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der
1: Board Game Theory. Ja, hallo alle miteinander. Da sind wir schon wieder bei Folge Nummer 3 ist es heute äh, von der Board Game Theory. Und an der Stelle, bevor ich alle anderen einmal vorstelle, wollen wir uns einmal ganz herzlich bedanken, dass wir schon so viel positives Feedback bekommen haben. Das haben wir schon einige äh, verschiedene Folgen gehört, die wir da online gestellt haben. Das freut uns natürlich sehr. Auf Instagram seid ihr auch schon ganz aktiv. Wir haben heute die 300 Follower geknackt und erstmal eine Flasche Champagner geköpft. Ähm, ja, das ist äh, sehr, sehr cool. Und ja, dann stelle ich doch die, die Jungs heute einmal vor. Wir fangen an mit dem Alex. Hi, Alex.
2: Ja, schönen guten Tag oder Abend oder Moin oder <lacht> wann auch immer ihr das gerade hört.
1: hört. Genau. genau, dann der Dennis ist dabei. Hi Dennis. Mhm. Hi Moje. Und der Simon ist da. Servus. Und der Olli. Moin Moin. Der Lars ist auch mit dabei. Wir sagen immer Moin. Ihr sagt immer Moin und der Stefan auch. Hi Servus. Servus,
3: ganz einfach.
1: Und natürlich der Dirk. Ja, hallo. (lacht) (lacht) Äh, Genau, ja, große Runde heute. Wir werden äh, äußerste Funkdisziplin hier wahren, dass das nicht durcheinander äh, geschnackt wird, damit das äh, einigermaßen geordnet über die Bühne geht. So, Ähm, und Ihr hört das, äh, kurz bevor der, die Spiel startet, endlich mal wieder so in echt und mit anfassen und sowas. Wir sind alle <lacht> total gespannt. Deswegen wollten wir es uns auch nicht nehmen lassen, einen, äh, eine kurze Vorausschau zu machen. Das ist also das Thema heute. Ähm, genau, und als Einstieg äh, wollten wir uns einmal alle fragen, wer denn schon überhaupt auf der Spiel war. <lacht> Stefan, du da als erstes. Oh. Warst du schon dort?
3: Ja, ich war schon da. Ich war 2018 da und 2019. Ähm, 2018 war komplex, nennen wir es komplex. Ähm, es ist doch extrem groß gewesen und die, man kommt da halt so rein und hat da nicht so eine wirkliche Vorstellung von, keine wirklichen ähm, ja, Eindrücke und sonstiges und dann bist du völlig überflutet davon. Also was ich jedem rate, der als allererstes auf die Spiele geht, ist ganz klar, nehmt euch bequeme Schuhe mit, Es wird ein langer, langer Tag. Äh, zieht es euch nicht zu dick und nicht zu warm an. Das ist auch ganz wichtig. Das ist so ist Zwiebeltaktik. Mein ja, ja ist Zwiebeltaktik, richtig. Das kann ich nur jedem empfehlen, weil ich habe mich zu Tode geschwitzt beim ersten Mal, weil ich viel zu dick angezogen war und hatte die falschen Schuhe an. Und ja, das war es eigentlich schon, was ich dazu sagen wollte.
1: War, war das deine erste große äh, Messeartige Veranstaltung?
3: Also in der Größenordnung, ja. In ja, der okay. Größenordnung auf jeden Fall. Und wir waren dann noch Samstag da, also an dem Haupttag mehr oder weniger mhm. und da war Land unter, also wir sind da, ich weiß gar nicht mehr, wann hat das aufgemacht, ich glaube um neun um oder um zehn war das, das weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall, wir waren kurz vorher da und da war eine riesenlange Schlange und dann sind wir erstmal eine Dreiviertelstunde lang angestanden, bis wir überhaupt reingekommen sind, da kommst du total erfroren rein, mehr oder weniger und dann wirst du ja von der Hitze erschlagen und siehst dann dann war es so, dass du gleich den Katarn, äh, Platz gesehen hast und da waren da so äh, Riesensiedler von Katan und Beispieltische und so weiter und die Menschen sind da angestanden. Also das war der Wahnsinn, als ich da das erste Mal reingestolpert bin, mehr oder weniger. Und habe nicht mal die Hälfte gesehen von dem, was ich eigentlich sehen wollte. Ja, äh, einfach. Das vollkommen. Das gehört flashbar. dazu. Ne? Ja, absolut, gehört dazu.
1: Ja.
0: Deswegen macht euch einen Plan.
1: Auf jeden Fall. Äh, ja, Lars, was mit dir?
0: Ähm, ja, ich war 2019 da und ich fand es super. Ähm ich war jetzt nicht meine erste große Messe, also ich war auch schon ein paar Mal auf der Gamescom vorher. Ähm, aber ja, ich finde dieses Messe-Feeling ist jedes Mal richtig geil. Und ähm, dann haben wir natürlich auch äh, ordentlich Spiele mitgenommen. Und es war schon, war für mich auch so ein bisschen so der, der große Start nochmal ins Hobby vielleicht. Der große Neustart, weil ich da eben dann echt eine Menge rausgeschleppt habe. Blöd war, dass dann eben auch irgendwie schnell die Pandemie kam und dann hat man, also ich glaube, ich habe echt wenig Spiele von denen, die ich da mitgenommen habe, ich sage jetzt mal überschlagen, mal vier von acht oder so oder zehn, ähm, die mir wirklich am Herzen gelegen haben, habe ich erst gespielt, glaube ich, mit Leuten.
1: Dann hofft man, dass das bald besser wird und vor allem dieses Jahr auch
4: besser wird.
0: Ja, auf jeden Fall.
4: Ja, cool. Olli, mit, was mit dir? Ja, bei mir ist tatsächlich die, die erste Spielmesse, ähm, generell aber auch die erste große Messe. Ähm, ja, freue mich mega. Ich glaube, es ist dieses Jahr vielleicht gar nicht so verkehrt, ähm, damit zu starten, weil es ja so ein bisschen gediegener äh, sein wird, bisschen größer, bisschen weniger Leute. Ähm, und ja, da ich ja auch einige von euch da treffen werde, ähm, fühle ich mich da ganz gut vorbereitet. Ich habe auch schon so ein bisschen äh, Insights von Dennis bekommen, und äh, ja, freue mich mega drauf
1: Ja, cool Was ist mit dir, Simon?
4: Ich war noch nicht in Essen ähm, Als
5: Schwabe ist bei mir halt immer der Stuttgarter Messeherbst äh, Von daher dieses Jahr Vorfreude Einziger Schwabe, der sich auf Stuttgart 21 freut
1: <lacht> Okay, <lacht> die sehen wir dann nächstes Jahr auf das Spiel, ja? Äh, ich hoffe es doch Ja, sehr schön äh, Dennis, was mit dir? Ja, ähm,
6: 2015 war glaube ich die erste Spiel, auf der ich war, seitdem jedes Jahr, außer 2020 natürlich, da waren wir digital dabei und ähm, ich möchte ein bisschen anschließen an das, was äh, Stefan gesagt hat, was ich ganz wichtig finde und was äh, für die erste Messe, also wenn ihr das erste Mal auf die Messe geht, äh, was ich auch äh, Olli gesagt habe, genießt das einfach, genießt das Rumlaufen, nehmt euch nicht zu viel vor. Seid einfach da, guckt euch das an, lasst die Eindrücke auf euch wirken und wenn ihr dann das nächste Jahr nochmal fahrt, dann macht euch einen Plan. Aber das erste Jahr finde ich super, wenn man einfach sagt, ich genieße einfach nur und gucke überhaupt, was gibt's da alles und habe nicht so einen strikten Plan. Und ähm, ja und seit 2016, glaube ich, habe ich äh, ja immer die Vorbereitung weiter ausgebaut und ähm, freue mich immer drauf, vorher schon so ab Mitte Juli, Anfang August dann Spiele zu suchen und die Listen zu machen und ich freue mich auch jedes Jahr, wenn das Tabletop-Together-Tool dann aufdatiert wird und dann mal reingucken kann jeden Tag so, oh, wie viele Spiele sind neu da drauf und wie viel kann
1: ich wieder ranken und so, ja. Cool. Ich freue mich sehr. Also aus der Gruppe hier der alte Hase sozusagen, was die Spiele angeht.
6: Ja, auch so natürlich, also gesichtsmäßig jetzt der alte Hase, ne? Ja.
1: Aber <lacht> wir haben ja zum Glück einen Audio-Podcast.
2: <lacht> <lacht> dann Alex, was ist mit dir? Ja, ich bin tatsächlich auch noch gar nicht da gewesen in Essen, Ähm, ich bin ja auch erst so, ja jetzt so richtig hardcore seit äh, knapp zwei Jahren äh, wieder im Hobby drin und von daher hatte ich auch durch Corona gar nicht die Gelegenheit dazu, das ist quasi, das Epizentrum des Hobbybeginns war kurz nach der Messe 2019 und ja, dann letztes Jahr war ja nur online und ja, aber ähnlich wie der Lars äh, war ich halt auch schon auf der Gamescom äh, damals in Köln und Also auf größeren Messen offen gewesen. Ich wäre dieses Jahr auch super gerne gefahren. Ich kriege es nur arbeitstechnisch leider nicht hin, aber so ist das manchmal. Aber ja, ich finde das auf jeden Fall spannend und äh, suchte dann auch immer schön die Bilder, die ich so kriegen kann im Internet äh, und werde damit sicher auch von euch äh, ganz gut versorgt werden mit Infos und Spielen. Das
1: denke ich auch. Ja, das wird schon. Äh, ja, äh, ich selbst war 2019 das erste Mal da. Ich war ja auch noch gar nicht so lange dann wieder im Hobby, war 2019 tatsächlich mit meinen beiden Jungs da. Das war ein ganz großes Fest. Wir waren den tatsächlich den ganzen Tag, wir sind um 9 Uhr angereist und um 18 Uhr habe ich die dann da rausgescheucht und gesagt, wir müssen auch irgendwann mal nach Hause. Äh, das, war, das war ganz cool und die freuen sich auch jetzt wieder hinzufahren. Ähm, also die Vorbereitung ist bei uns überschaubar, sage ich mal, so zeitlich muss man das ja irgendwie auch alles eintüten, aber mit dem bin ich auch schon das Tabletop-Together-Tool durchgegangen und jeder durfte mal markieren, was er gerne hätte und so und äh, wir machen bis Donnerstag auf jeden Fall auch noch so einen groben Lageplan, wo wir mal vorbeischneiden wollen. Ähm, genau, ja, ich selbst hatte sonst, äh, also Gamescom war ich tatsächlich noch nie, weil das irgendwie äh, mir dann immer zu viel war und ich gar nicht mehr so im Videospielen drin war. Ich war äh, viele Jahre immer auf dem Chaos Communication Kongress in Leipzig und Hamburg, ähm, das äh, würde ich sagen, ist, also ist, ist nicht so richtig vergleichbar, von also ist natürlich trotzdem weniger Leute, aber so von der allgemeinen Stimmung äh, nicht ganz so weit auseinander. Äh, genau, ja, wunderschön. Ähm, und bevor wir dann zu, äh, zu dem eigentlichen Kernthema heute kommen, wollten wir noch einmal, weil äh, wir glauben, man kann es gar nicht oft genug sagen, nochmal so auf so ein paar Sachen hinweisen, weil die Spielwelt wird ja doch ein bisschen anders sein. Also neben dem Hinweis, den Stefan schon gegeben hat. Bequeme Schuhe, Zwiebelklamotten, ähm, nimmt was zu trinken auf jeden Fall mit. Es gibt bestimmt auch, klar, Sachen zu trinken, aber äh, ne, mit, mit Klimaanlage und Rumlaufen, äh, die Kehle feucht halten ist keine schlechte Idee. Vielleicht auch ein Halstuch oder sowas. Äh, um da so ein bisschen vorzubeugen. Einmal nochmal auf so die Hygienemaßnahmen natürlich hinweisen. Es gilt 3G, wenn ich das ne? korrigiert Richtig. mich. Wenn das ja. Nicht 2G, sondern 3G. Soweit ich das gelesen habe, müssen die Zertifikate alle digital vorliegen. Also guckt, nee. dass ihr die Testzertifikate nicht. Ne, digital oder per Papier. Wichtig
6: ist es halt, es muss halt ein EU-Zertifikat sein. Ja. Und alle Leute, die aus dem Ausland kommen, weiter weg, sollen sich darum bemühen. Und das geht dann, glaube ich, nur digital, dass sie das halt äh, umwandeln in ein digitales europäisches Zertifikat. Ah, okay. okay. Ansonsten besteht aber auch die Möglichkeit, vor der Spiel noch im Testzentrum einen aktuellen Test zu machen. Weil auch da gilt wieder, der darf nicht älter als 48 Stunden ja. sein. Genau. Und äh, kein Schnelltest, sondern ein PCR-Test. PCR-Schnelltest, so.
2: Aber auch da, denke ich, sollte man sich nicht drauf verlassen, das vor Ort zu machen, weil wenn da sehr viele ja. auf die Idee kommen, dann stehst du nämlich erstmal an diesem Zelt äh, eine Stunde oder anderthalb und dann noch mal beim Eingang. Und dann muss man natürlich auch dazu sagen, ähm,
6: wenn ihr sowieso schon da seid und äh, die 3G-Regeln beachten äh, wollt. Äh, Feuerland äh, gibt euch einen Rabatt, wenn ihr euer Impfzertifikat vorzeigt. Also ähm, das finde ich eigentlich eine sehr geile äh, Nummer, weil es wird halt einfach belohnt, wer was für die Allgemeinheit tut und die anderen verlieren halt nichts. Die zahlen einfach den ganz normalen Preis und cool Statement. Coole Sache.
1: Ja, Nochmal ganz kurz, also, also ein Antigen-Schnelltest reicht da nicht, oder was?
6: Doch. Doch, doch, doch. Also die meisten, ne? dieser genau, der
1: Antigen-Schnelltest der reicht. Der Gerichte, ja, genau. Genau. ja, ja, genau. Genau, der ist ja ab sofort kostenpflichtig für alle, die nicht, sich nicht impfen lassen können. Ähm, wenn ihr mit äh, Schulkindern anreist, die müssen einen Test auch vorlegen. Das ist in der Schulzeit jetzt aktuell nicht der Fall. Ne? Für alle, also ich weiß nicht, ob ihr da jetzt im Bilde seid. Ähm, aber normalerweise müssen die Kinder unter der Schule das nicht vorzeigen irgendwo, weil sie ja in der Schule getestet werden. Jetzt in den Ferien müsst ihr auf jeden Fall für eure Kids, die ihr mitbringt, einen Test äh, dran denken. Das äh, vergisst genau. man leicht. Ja, mit Schul- und wichtig, ja, wichtig ähm, tatsächlich auch
6: für Leute, die nicht aus einem Bundesland mit Herbstferien kommen, Ihr müsst trotzdem einen aktuellen Schnelltest für eure Kinder haben, weil der Schülerausweis nicht reicht.
1: Ja, das ist einfach organisatorisch. Was das sonst? Ist das zu so, so ätzend. Ähm, genau, ansonsten natürlich überall Maske tragen. Auch an den Spieltischen ist Maske zu tragen. Äh, es muss aber jetzt nicht mehr eingecheckt werden an den Spieltischen. Das war bis vor kurzem noch so, dass man per Luca-App... Äh, was ich da einchecken musste. Das ist jetzt zum Glück weggefallen. Äh, auch nicht Papier, sondern einfach gar nicht einchecken. Das ist ganz cool. Äh, genau, ja, das, das sind so die wesentlichen Sachen. Dann, was so Transport von Spielen angeht, äh, sind diese, diese großen Cajon- oder Hunter- und Kronrucksäcke nicht in der Halle zugelassen. So steht es auf der, auf der Webseite. Man kann die, soweit ich das gelesen habe, am Osteingang an der Garderobe hinterlegen und dann immer dahin latschen und befüllen. Oder wenn ihr mit dem Auto kommt, Sowieso ins Auto tragen. Also äh, ihr dürft ihn halt nur nicht mit rumtragen, auf dem, äh, also innerhalb des Messegeländes oder innerhalb der Messehallen. Ja, finde ich eine
5: super
6: Sache, weil tatsächlich äh, viele Leute äh, das nicht einschätzen können, wie weit das Ding nach hinten ragt. Und äh, ich äh, vor zwei Jahren fand ich es ganz extrem schlimm. Da bin ich äh, regelmäßig äh, kurz äh, von so einem Ding umgehauen worden, weil die Leute sich dann
1: einfach drehen und ja, ja, das ist also, äh, nicht angenehm. Fand ich auch echt anstrengend, also so praktisch die Dinger sind, um das irgendwie zum Spielearm mitzunehmen, die, die Spiele, aber auf der Messe auch mit Kids, ne, das ist so genau die Höhe, wo der Kopf ist. <lacht> Ein paar Mal, Dong, ähm, genau. Ja, ich habe jetzt also, schon ganz viele gesehen, vielleicht als Tipp,
2: äh, auch wenn ich nicht hingehe, aber was ich bei ganz vielen gesehen habe, so kleine klappere Trolleys damit sie diesen, ja. diesen Fahrradspanngoten da drumherum und da kann man dann Spiele drauf stapeln und den Rucksack zum Beispiel auch da drauf stellen und Aha. dann auf diesem Wägelchen fahren. Das funktioniert ja. dann auch.
6: Das geht auch ja. ganz gut. Das haben auch ganz viele und natürlich, äh, der allseits beliebte, äh, die allseits beliebte rollende Reisetasche, die ganz viele Leute auch nutzen, äh, die auch sehr sinnvoll ist. Ähm, genau. Das ist, äh, Achtet einfach drauf, dass es nicht nur alles zu eurer Bequemlichkeit dient, sondern dass ihr auch euren Mitmenschen die Möglichkeit
1: verschafft, eine schöne Spielmesse zu haben. Genau. Ja, also sonst denkt dran, es, sind, es müssen personalisierte Tickets sein. Also vor Ort noch ein Ticket kaufen ist nicht. Die müssen auf jeden Fall online vorher geklickt werden. Ja, das, das eigentlich dazu. Fällt euch noch irgendwas ein? Haben wir was vergessen?
6: Ja, jetzt kein, keine Hygienemaßnahme und keine Regel, aber was ich ganz schön fände, wenn die Leute da ein bisschen mehr darauf achten würden, also man muss nicht unbedingt ein Spiel bis komplett zum Ende spielen, ne? also es sind begrenzt Tische da, ich habe es sowieso auch schon immer so gehalten, mir reicht in der Regel, wenn ich so ein Spiel angespielt habe oder zu einem Drittel oder so gespielt habe, um so ein bisschen den Flow zu haben, dann gibt den Tisch ruhig wieder frei. Ich weiß, wir, ge- wir spielen alle super gerne, aber gerade auch äh, jetzt mit, äh, mit dem weniger Platz, mit den weniger Ausstellern, die da sind, versucht einfach allen Leuten eine gute Zeit zu geben, dann funktioniert das auch und spielt jetzt nicht unbedingt äh, Shadows of Brimstone eine ganze Partie oder was weiß ich, ne? oder Gloomhaven eine ganze Runde. Deswegen äh, guckt es euch an, spielt ein paar Runden, zockt ein bisschen, eine halbe Stunde und dann ähm, ja, gibt auch gerne den Tisch wieder frei, dann haben wir alle mehr davon. Ja, das ist ein ganz schöner Vorschlag.
1: Ähm, genau, wir verlinken das in den Show Notes. Das kam ja auch irgendwie als Feedback, dass wir das bitte noch mehr äh, nutzen. Auch die, die Spiele, die wir jetzt so nennen, werden auch alle verlinkt. Ja, und dann würde ich sagen, steigen wir einfach direkt ein äh, mit, mit der Top 3. Ja? Äh, wenn dann nichts anderes äh, zu, hinzuzufügen ist. Ähm, und zwar fangen wir diesmal an. Ich gucke mir mal hier das Video Gitarre an. Dann fange ich in der Mitte an mit Lars. Okay. Dann sag uns doch mal deine Top 3, äh, deine deine Nummer 3 deiner Top 3, so, worauf du dich am meisten freust. in Essen.
0: Also, am meisten freue ich mich auf die, oder am drittmeisten sozusagen, freue ich mich auf die Erweiterung für Fantastische Reiche. Der Fantastische Reiche ist für mich das King of Tokyo 2021 geworden. Also, das war so das Spiel, was wir jetzt bei den immer mehr werdenden Spieleabenden auch zocken, so als Starter oder als Absacker, was halt vorher immer King of Tokyo war. Und ähm, macht mir riesen Spaß, das Spiel. Es ist super schnell erklärt, die Regeln sind total einfach. Das Spiel selber ist natürlich nicht ganz so einfach. Also, so, man muss ein paar Mal gespielt haben, damit man so weiß, welche Combo kommt. Und eine Erweiterung dazu stelle ich mir einfach unheimlich gut vor. Da, ich habe jetzt schon so Leute unten gehört. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ähm, wie es jetzt wird, ob da irgendwie Wahnsinnskarten dabei sind oder halt nicht. Aber ich freue mich einfach drauf. Ne, weil ich glaube, das ist. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es wirklich schlecht ist oder so. Von daher, ja, das ist so auf der 3. Auf der 2 ist Hidden Leaders oder auch heimliche Herrschaft. Und das ist ähm, soll ein schnelles, leichtes Strategiespiel sein mit Karten und direkter Player-Interaction. Und das ist ja immer genau mein Ding. So schnell und einfach und Player-Interaction, damit mhm. kriegt man mich gut. Außerdem sehen die Karten ziemlich cool aus. Es hat auch noch Tableau-Building und geilerweise auch noch ein paar Deduction-Elemente wohl. Und Ich habe es auf Instagram ein paar Mal gesehen, habe auch an diesem Wettbewerb für den Namen, für den deutschen Namen teilgenommen, habe das allerdings nicht gewonnen. Ähm, aber ist ein super cooler Name geworden, wer auch immer ihn äh, vorgeschlagen hat. Heimliche Herrschaft passt total gut, glaube ich. Und ja, ähm, spannendes Spiel mit wenig Downtime und schnell zu lernen. Und ja, die Karten sehen echt cool aus. Also cool. Ja, Spaß, einfach, Interaction und sieht geil aus, voll mein Ding.
1: Cool, pass auf, dann die Nummer 1 sparen wir uns zum Ende auf. Dann hören wir, dann... okay. <lacht> <lacht> Sonst äh, haben wir ja gar keinen Spannungsbogen nachher drin. Ja, cool. Ja, Fantastische Reiche, äh, glaube ich auch. Bestimmt ich dazu Ist, glaube ich, äh, cool, eine Erweiterung zu haben. Einfach mehr Karten kann bei dem Spiel, glaube ich, äh, nicht schaden. Das andere habe ich noch gar nichts von mitbekommen. Hat jemand sonst was? Äh, ich bin da bei,
4: bei, bei Kickstarter rein. Ah, cool. Ich das gebackt. Ähm, cool. Ja. Das war auch, auch sehr, auch sehr, Erfolg, war auch sehr, sehr erfolgreich. Äh, auf Deutsch, genau. Ähm, war sehr erfolgreich, ähm, der Kickstarter.
1: ja Bin gespannt. Äh, sonst jemand noch was als Ergänzung? zu der Liste von Lars bisher?
4: Ja, ich also, bin wirklich,
1: Mach ruhig, Simon.
5: Mach gerne. Ich bin wirklich gespannt, äh, wie du Lars die Erweiterung zu Fantastische Reiche nachher findet.
1: Hast du sie schon äh, gesehen oder gespielt oder was?
5: Wir haben es, glaube ich, äh, auf, auf TTS mit der Erweiterung gespielt.
0: Ja, oh, okay. hat, den Eindruck hatte ich auch, ja. dass, dass sie damit bei ist. Hat ja. jetzt aber irgendwie keinen Abbruch getan, fand ich.
5: Ich bin mal gespannt. Also ich habe jetzt auch, so wie du sagst, unterschiedliche Meinungen gehört. Deswegen bin ich mal gespannt, was du nachher dazu sagst. Und ich werde mir es auf jeden Fall noch mal anschauen.
1: Ja, das ja. ist wahrscheinlich auch so ein, so ein Preissegment. Das kann man ja einfach so kaufen. Und dann, ja, äh, ja wenn es dann nicht so super toll ist, dann hat man ja nicht groß was verloren. Ne? Genau. Glaub, bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Cool. Äh, dann machen wir weiter mit äh, Dennis. Ja, äh, dann fange ich mal mit
6: meiner Nummer 3 an und ähm, meine Nummer 3 ist äh, Karall von äh, Funtail Games. Äh, Funtails ist ein Verlag, der mir sehr am Herzen liegt, den ich sehr gerne mag, sehr schätze. Startet am 19.10. der Kickstarter, ich habe schon ein Play gesehen dazu und werde mir da auf jeden Fall das anschauen. Wir müssen Pyramiden bauen und äh, da erfolgreich sein, haben ist so ein ich sag mal, Kennerspiel Light vielleicht. Und ähm, ist von äh, Henry Noack äh, illustriert, macht das auch immer fantastisch. Und ähm, deswegen freue ich mich da schon sehr auf Karal und bin mal gespannt, mir das anzuschauen. Also auch eher eine kurze Spielzeit. Ja, Kennerspiel Light. Ja, vier, vier Spieler, ungefähr eine Stunde, kann man sagen. also okay. Und dann okay. sind, ist es auch fertig. Also ähm, wenn eine gewisse Anzahl von Pyramiden gebaut wurde, dann wird das äh, Spielende eingeläutet ähm, und äh, sieht ganz spannend aus. Und wenn ähm, bin ein riesen Glenmore 2-Fan. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall in meinen Top 5 mit drin, ähm, weil es immer diese wieder durch die, die Chronicles einfach die Wiederspielbarkeit hat und es ist immer wieder anders. Es ist aber super einfach, immer von den eingängig, nicht einfach, es ist eingängig von den Regeln, einfach ist es nicht. Und deswegen ähm, freue ich mich da sehr drauf, bin auch bei Feed the Kraken im äh, Kickstarter dabei. Das ist ja ein Social Social Deduction äh, Piratenspiel. Da finde ich das Thema einfach schon so geil. Ähm, Und ähm, deswegen äh, glaube ich, das kann nur gut werden und freue mich sehr drauf, äh, Funtail in äh, Essen dann zu sehen mit Karal.
1: Ja, cool. Aber das heißt, das wird nur eine Demo sein, ne?
6: Genau, es wird eine Demo sein. (lacht) 19.10. geht der Kickstarter los. ähm, Und ähm, ja, ähm, (lacht) ich denke, ich denke, das, äh, für alle Leute, die Interesse an dieser Art von Spielen haben, sollte das auf jeden Fall ein Blick wert sein. Material wird super sein, da bin ich fest von überzeugt. Ja, okay, cool, bin gespannt. E,
1: dann deine Nummer zwei? Meine
6: Nummer zwei ist Archenova von äh, Feuerland. Nicht auf Nummer eins, da bin ich gespannt, was deine Nummer eins hat. Ja, nee, äh, Das Archenova auf Nummer zwei und zwar, also ich freue mich super drauf, also es ist Terraforming Mars von Feuerland mit mit einem Zoo und Terraforming Mars von Feuerland ist genau das Spiel eigentlich, was ich mir früher immer gewünscht hätte, Schwerkraft ja, ist ein super Spiel, aber ich glaube, Feuerland hätte das Material einfach nochmal ein bisschen anders hinbekommen wahrscheinlich, vielleicht, ich gehe mal einfach davon aus, kann man jetzt nicht sagen, aber ähm, ich habe in Berlin mir das angeguckt, die Regelerklärung dazu hat über eine Stunde gedauert, richtiger harter Juho-Brecher und ähm, äh, da freue ich mich sehr drauf, diese Ketten zu bilden, dann muss man natürlich auch so ein bisschen wissenschaftlich genau arbeiten. Man kann nicht alles machen, man kann nicht wild arbeiten. Und ähm, das sah schon unglaublich spannend aus. Sie werden ein paar Exemplare auf der Spiel noch haben zum Vereinverkauf. Die Aktion ist vorbei, da bekommt ihr nichts mehr. Das Spiel wird so um die 65 Euro liegen. Wird nachher im Retail wahrscheinlich um die 69 kosten. Und ähm, ich gehe mal einfach davon aus, dass wir dieses Jahr das Fest für Odin von 2018 sein. Ne? 2018, Fest für Odin und dieses Jahr wird es Nova sein. Als es angekündigt wurde, habe ich mich dabei erwischt, dass ich im ersten Moment gedacht habe, so, oh je, ähm, das wird ja wieder kein großes Feuerlandspiel geben und dann habe ich es mir wirklich mehr intensiver angeguckt und das muss man sagen, es ist einfach, glaube ich, das große Feuerlandspiel mit Gaia Project zusammen, so wie es aussieht. Also die beiden werden wahrscheinlich noch über ein Fest für Odin Thron, was
1: die Möglichkeiten und die Tiefe angeht. Okay, also Crystal Palace zum Beispiel von 2019, würdest du gar nicht als großen feuerland dann einsortieren?
6: Doch, doch, aber also die beiden, ein Fest für Odin und, und Archenova, äh, 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 ein Fest, ja, sag schon, Gaia Project und äh, Archenova werden, glaube ich, da oben thronen. Achso, dann wird okay. ein Fest für Odin kommen und dann, also äh, ich, ich habe Crystal Palace hier, ich finde es super, es macht mir Spaß, es ist ein auch tiefes Spiel, man muss sehr drüber nachdenken, aber ähm, ich glaube... Ähnlich wie bei Gaia Project sind einfach die Vielfältigkeiten und die Konsequenzen bei Archenova noch mal ein bisschen, bisschen tiefer müssen wohler durchdacht werden.
1: Okay, spannend, spannend. Ja, das äh, ja, gesehen habe ich auf jeden Fall auch. Ich fand den Illustrationsstil im ersten Moment auf jeden Fall nicht besonders ansprechend. Der ist auch im zweiten nicht besonders ansprechend. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, da, da passt der Vergleich mit Terraforming Mars, weil der ist ja auch nicht besonders ansprechend. Das nee, 0. absolut.
0: Der geht so gegen Null.
1: Ja. Aber <lacht> aus deinem Mund, Lars, ist das fast schon Lob für jedes Euro. Es war nicht im Minusbereich, ja.
0: Doch, der geht von unten gegen Null.
1: Ja. <lacht> ja, cool. Ähm, ja, Terraforming Mars von äh, Feuerland, das ist äh, meine Aussage. Ja, okay, dann äh, cool. Die eine Nummer eins sparen wir uns auch natürlich für später auf. Dann würde ich sagen, äh, Stefan, was hast du denn für eine Liste für uns vorbereitet?
3: Ja, ich muss jetzt ehrlich zugeben, die Jungs haben alle drei Spiele vorbereitet. Ich habe mir zwei rausgesucht. Das ist auch okay. Ja, ich, ich fange es mal an, okay, nachdem der Dennis jetzt das sehr ausführlich gesagt hat und sehr ausführlich beschrieben hat, warum, halt wieso, dann komme ich jetzt mit der äh, Light-Variante. Ähm, muss aber gleichzeitig dazu sagen, dass ich nicht äh, so stark in den Mechanismus steckt und so weiter, sondern nicht da eher mehr nach Thema geht. Also ich, ich suche mir meine Spiele eher mehr dadurch aus, dass mir das Thema gefällt. Alles, was da so drumherum hängt und so weiter und so weiter, ist mir erstmal im Prinzip schiebe ich so ein bisschen beiseite ähm, und fahre halt voll auf das Thema ab. Und da ist meine Nummer zwei, die ich jetzt gerade, über das ich gerade kurz reden möchte, wer ähm, Coffee Traders äh, von Capstone. Ich als passionierter Kaffeeliebhaber Uh, und schon ewiger Spieler von uh, Coffee Rooster. Um, liebe natürlich das Thema. Um, Finde das hoch, hoch spannend. Um, habe mir jetzt aber auch ehrlicherweise nicht allzu viel darüber durchgelesen, angeschaut oder sonst was. Ich habe ein paar Bilder dazu auf Instagram gesehen. Ich habe ich hab kurz was auf Boardgame Geek dazu gelesen. Um, und dabei belasse ich das auch, weil ich halt einfach wirklich diesen allerersten Eindruck haben möchte, wenn ich an eine, in der Messe zum Stand gehe und mir das Ding anschaue. Und dann lasse ich es auf mich wirken. Und dann gefällt es mir im besten Fall, wovon ich gerade ausgehe. Und wenn nicht, drehe ich mich wieder um und gehe und hab dumm gesagt, keine Zeit verschwendet. Also ich bin so, so, sage ich mal, der erste Eindruckspieler. Cool. Scheiß auf alles, ich, ich, ich bin auch der Typ, ich gehe in einen Einkaufsladen, sehe einen Cover von einem Spiel und kaufe es mir. Völlig egal, worum es geht, völlig egal, was für ein Mechanismus, egal, ob das ein Eurogame ist, Placement, was weiß ich nicht, alles ist mir alles wurscht. Wenn mir das Cover gefällt und ich, und ich das, äh, das, äh, die Box umdrehe und mir das, was hinten drauf steht, gefällt, kaufe ich es mir. Scheißegal, was es ist.
1: Aber du also bist ja ich, jemand, der auf der Rückseite der Box gerne das Spielmaterial sehen würde, ja? Ja,
3: also ich werfe da auf jeden Fall mal kurz einen Blick drauf. Also, wenn ich, äh, wenn er jetzt natürlich, jetzt beispielsweise nur theoretisch angenommen, äh, vorne auf dem Cover ist ein Wikinger drauf und ich drehe es um und ich sehe keine Wikingerfiguren figuren oder, oder Wikinger-Schiffe oder sonst irgendwas, äh, äh, kaufe ich es nicht, ist klar, ja. logisch. Aber wenn es halt so mich auf den ersten Blick halt das Material anspricht, ist es meins. Würde Für ich ja auch nicht kaufen. Ja, das war klar, Alex. Das war klar, dass das jetzt kommt von der Seite. Ich auch nicht. Da, da, da hätte ich schon, schon Geld wetten können, ganz ehrlich. Aber nein, muss ich muss ich ehrlich sagen. Also deswegen bin ich jetzt auch nicht so wie der Dennis, der sich da jetzt intensiv mit beschäftigt hat. Oder äh, wie jetzt die anderen, die da noch folgen werden. Sondern ich bin wirklich dieser impulsive Käufer einfach. Völlig egal. Cool. Also ich habe mir Dice-Forge nur gekauft, weil ich das cover toll gefunden habe, muss ich ehrlich zugeben. Hätte ich gewusst, dass das übelst äh, das Dice-Luck-Spiel ist, hätte ich es mir wahrscheinlich nicht gekauft, aber äh, ich habe es halt gesehen, mir hat es gefallen und habe ich gekauft, Punkt, Diskussion beendet.
1: Ja, ist ja manchmal auch ganz gut, sich da so ein bisschen treiben zu lassen. Ja, das absolut, komfort, absolut. Anzugehen.
3: ich kann es ich nur jedem empfehlen, seid spontan, hört auf, euch irgendwelche Sachen anzuhören, durchzulesen oder sonst irgendwas, lasst mal den allerersten Impuls einfach durch ihr seht's, ihr kauft's. Und wenn's Uno ist in der 27. Version, dann kauft's halt Uno, wenn's geil ist. Scheiße hey, also, drauf. Da
0: muss man eben kurz reingrätschen. Ne? Nein, also, das kommt dann gleich das wieder mit dem ein Glitz Nein, einlassen. Sollt ihr um, ihr solltet natürlich schon unsere Meinung auf Board Game Theory hören zu spielen, natürlich, das ist klar, Leute, Entweder 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 spielen wollt. Ähm, Und ihr könnt auch mal auf dem Videokanal <lacht> Furchtbares Gaming auf YouTube reinschauen. Da gibt's auch schöne Spielerklärungen yeah. und Empfehlungen.
3: Natürlich, also mein Freund, Lars hat das gerade ganz richtig gesagt, hier Boardroom Fury und furchtbares Gaming, da gibt es übrigens auch noch ein äh, Dungeons Dragons Rollenspiel, was sehr toll ist, möchte ich an dieser Stelle erwähnen auf furchtbares
2: ich Gaming. Das für den Werbeblock oh. oder was? <lacht> Den Wert, den gar nicht eingespielt.
1: Zeit. Gut, gut, Podcast wird bezahlt von <lacht> <vom> Lars.
0: <lacht>
2: genau, ja,
1: Nicole. Nee, äh, ja, also das ist, äh, klar, erkundigen und so gehört natürlich auch dazu, aber ich finde es mal ganz schön, wenn man zwischendurch einfach sagt, ich lasse mich so ein bisschen treiben und lese mir nicht irgendwie noch tausend Rezensionen durch. Ja, das eine, macht ja keinen äh, Sinn. Das ist eine erfrischende ja, äh, an- 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 Herangehensweise.
3: Weißt du, weil ich, ich schaue mir logischerweise, ich schaue auf Instagram und ich schaue auch auf Geek und allen möglichen anderen Kanälen, die man hat. Um, Klar, sicher, aber ich gehe da nicht so in die Tiefe rein und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, der Illustrator ist mir eigentlich auch relativ egal. Ähm, also ich, ich habe jetzt nicht, okay, das ist ein Jamie stickmeyer Spiel, ja, muss ich kaufen, unbedingt. Ähm, wenn mir das, wenn es mir nicht gefällt, vom optischen her oder so, dann, oder vom Thema, ähm, dann kauft es mir nicht, ist mir völlig wurscht. Ähm, ich werde halt eben, wie gesagt, Coffee Traders spricht mich halt sofort an. Das ist sofort mein Ding. Und werde ich mir sicher, sicher kaufen. Und ich werde hundertprozentig unter der äh, Spiele irgendwann mal in meiner Story oder als Post ich an Coffee Traders machen. Garantiert. Weil ich es mir garantiert kaufen werde.
6: Aber Coffee Trader ist auch so ein Ding. Ne? Das ist, äh, das sieht schon, also man hat, irgendwer von euch hat das gesagt, dass es von Skellig äh, vielleicht kommt.
3: Ähm. Um, Coffee Traders kommt vom Capstone.
1: Ah, okay. ja, aber die deutsche Übersetzung. Die, die deutsche. Ja, und, die, die. Ah, schauen wir mal. Schauen wir Kreis, mal. Alles klar. Äh, okay, dann, äh, da, da du nur zwei hast, äh, Stefan, brech mal an der Stelle deine Liste hm. ab und komm hm. mit der Eins auch dann äh, nach. Sehr Hans-Mann. gerne. <lacht> <lacht> und dann äh, Coffee Trail, das habe ich gehört, ist äh, ja ein insgesamt beliebtes Spiel. Und es gibt ja jemanden noch, der total auf Kaffee steht. Ist der Simon. Steht das vielleicht auch auf deiner Liste?
5: Ich bestehe zu 100% aus Kaffee, aber nachdem wir über Platz 1 noch nicht reden, muss ich euch leider erst nochmal mit Arche Nova langweilen. Das hatte Dennis ja schon richtig schön erklärt. Das ist ähm, ja Terraforming Mars mit Tieren. Ähm, nachdem ich mich jetzt endlich an Terraforming Mars rangewagt habe, ähm, ich habe es mir näher angeguckt. Archenova, finde ich, klingt nach was, womit ich richtig Spaß haben könnte. Ja. Cool. Die werde ich mir definitiv anschauen, allerdings muss ich dazu sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige, wo sich die neuesten Spiele kauft, bei mir tut es auch mal äh, ein paar ältere Spiele und da komme ich nämlich zu meinem Platz 2, äh, ich freue mich voll tierisch über die Neuauflage von Great Western Trail und äh, dass da ähm, auch noch zwei neue Teile angekündigt wurden, ähm, ich bereue es gerade schon ein bisschen, dass ich mir das erst gekauft habe, Great Western Trail.
1: <lacht> ja, Dito, Dito, ja. Aber das war doch lange klar, dass das kommt.
4: Ja, Entschuldigung. Also habe da hab ich, ich, hab ich
1: halt mir leider ge-
5: noch keinen Boardgame-Podcast gehabt, wo mich darauf hingewiesen hat? Also ich, ja. ich
6: habe hab mir Great Western Trail vor zwei Jahren, glaube ich, gekauft. Ja, okay, gut. Ja, das, ja, das ist ja nicht das so
5: ist ja zu entschuldigen. Ich vor ein paar Monaten halt bei eBay Kleinanzeigen. Ja, selber schuld. Ja. ja, da kannst du es ja dann direkt wieder reinstellen.
6: Genau auch kurz vor der Messe einen Titel gekauft,
2: selber schuld. Ja, ja. Mach, mach, selber mach, schuld. Einfach,
6: <lacht> mach einfach ein Autogramm drauf, schreibst du drauf hier von Board Game Theory. <lacht> Aufkleber. <lacht> genau. Ja. Genau. 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 Ich pack noch einen Aufkleber <lacht> von Pony oh. und von mir wir mit rein. Dann können wir mal ein
2: Gewinnspiel aus. machen und dann holen wir das raus. Ja. Dann holen wir ja, also das raus. Ja. Zusammen Sehr mit deinem Blood
4: Rage. <lacht> äh. Aber erst noch ja. fertig bemalen, dann haben wir es an. Ja, genau. Das <lacht> ist ein schönes Geschenk, Alex. Das, ja, das finde ich auch. Sehr persönlich das, das wäre ein Geschenk, auch
2: angemessen, wenn wir so vielleicht so 100 Downloads haben, dann lohnt sich das doch vielleicht das? schon. Ja. <lacht> okay, man, das, das heißt wäre deine Nummer, Nummer zwei.
1: <lacht> <lacht> ja. Deine Nummer zwei ist Meine auf jeden Fall Great Western Trail, die neue äh, Edition. Genau. Da muss ich auch wirklich sein, um nochmal auf Stefan zurückzukommen. Great Western Trail weiß ich ja, dass das ein legendäres Spiel ist, aber der Illustration, die spricht mich halt so gar nicht an. Bei bei der Neuauflage finde ich es halt sehr ansprechend. Aber gut, äh, Olli, dann erzähl du uns doch lieber deine Top 3.
4: Ja, ähm, meine Nummer 3 ist Mindbug, Ähm, das ist ein zwei-Personen-Kartenspiel. Publisher ist äh, Nerdlab Games. Ich bin da über Instagram drangekommen, da da der Marvin Hegen von, von äh, Nerdlab hat mich halt angeschrieben ähm, und ein bisschen was darüber erzählt und finde das sehr interessant ähm, und ähm, noch interessanter wird, wenn man hört, wer da jetzt noch mit dabei ist, das ist nämlich Richard Garfield, also der Magic gemacht hat und äh, King of Tokyo ähm, und noch ein paar andere sehr gute Sachen, ähm. Die haben wohl von Nerdlab Games auch einen Podcast, den ich auch nur empfehlen kann. Der ist auf Englisch, wo der Marvin halt so ein bisschen sich immer Gäste einlädt, wo es dann um Spieleentwicklung geht. Und in irgendeinem Podcast hatte er wohl auch mal Richard Garfield mit dabei und hat ihm nach dem Podcast sein Spiel gezeigt, an dem er gerade arbeitet. Und Garfield war wohl direkt so begeistert, dass er gesagt hat, er will da einsteigen. Man hört sich sehr cool an, sind äh, irgendwie die, die Optik, finde ich, mega cool, so komische Monster. Ähm, ziemlich, äh, ziemlich crazy. Ähm, es soll wohl relativ leicht zu spielen sein. Altersangabe ist auch ab 8. Ähm, und man spielt halt 1 gegen 1. Ähm, man hat im Gegensatz zu Magic hier kein Deckbuilding-Element, sondern kriegt am Anfang kriegt jeder fünf Karten und hat noch fünf Karten im Nachziehstapel. Ähm, die letzte äh, Podcast-Folge von denen, da beschreibt er das ganz gut und hört sich für mich super, super interessant an und äh, ja, da freue ich mich drauf, ähm, die da zu treffen und mir das mal genauer anzuschauen.
1: Ja, alles von Richard Garfield ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Das ist schon ein Designer, der hat das irgendwie so ganz gut raus. Äh, Was ich bei dem immer ganz cool finde, der der, kriegt es irgendwie hin, äh, Spiele, wo relativ viel Zufall dabei ist, trotzdem äh, so so hinzukriegen, dass man sie gerne immer wieder spielen will und trotzdem viel Planung reinkriegt. Äh, Finde ich ganz faszinierend.
4: Also hier ist wohl genau eine Sache, äh, ein ganz cooles Element. Es gibt eben diese Mindbugs und das sind halt Karten, mit denen du Karten deines Gegenspielers kapern kannst dann. Weil die haben auch gemeint, es gibt manche Karten, die wirken erstmal total overpowered oder sowas. Ähm, Das Ganze ist dann aber dadurch ausbalanciert, wenn ich die zu früh spiele, dann kann der andere ein Mindbug spielen und übernimmt diese Karte. Ah, okay. Und das ist also der, 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 der coole Effekt. Also hat sich wirklich super toll angehört und ja, freue mich drauf, das zu spielen. Es gibt dann wohl jetzt in Essen so eine limitierte äh, Auflage, wo man das da kaufen kann äh, und dann geht das Ganze nach Essen nochmal äh, in größerem Ausmaß auf Kickstarter.
1: Ah,
2: cool.
4: Spannend.
2: Weißt du, ob sie es auf Deutsch lokalisieren wollen oder ist es?
4: Das, ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber kann ich dir ja, nach der Messe Bescheid sagen. Mhm. Dazu müsst ihr dann die nächste Folge hören, <lacht> Genau, dass ihr sowieso immer ja.
1: immer die nächste auch hören. Ich finde es ja. spannend, dass <lacht> sie das dann jetzt in einer kleinen Auflage verkaufen und dann nochmal auf Kickstarter gehen. Das bedeutet ja quasi, dass sie da eigentlich ja keine Anpassung am Material machen können, weil sonst hast du ja im Endeffekt einen Prototypen gekauft. Ne? Ja, Auf jeden Gut. Fall interessant. Oder sie machen es einfach trotzdem und äh, naja, mal schauen. Genau. Interessante Sache. Und dann die Nummer zwei,
4: Oli? Meine Nummer zwei ist Adele. Ähm, das war ein Kickstarter. Ähm, der ist jetzt gar nicht so durch die Decke gegangen. Ich glaube, irgendwie so 1000 Bäcker waren da äh, mit drin. Das Setting finde ich irgendwie cool. Erinnert so ein bisschen an, an, an Nemesis. Man ist wohl irgendwie auf einer, auf einer Mars-Expedition. Ähm, und das Raumschiff äh, oder der Bordcomputer äh, macht sich dann quasi so ein bisschen selbstständig. Und es ist dann ein äh, äh, One versus many also man kann es dann, einer kann diese ähm, ähm, den Bordcomputer spielen und dann hast du halt noch die, die vier Spieler und das muss, wird halt irgendwie so beschrieben mit einem sehr klaustrophobisches äh, Setting. Ähm, sieht ganz cool aus, hört sich sehr interessant an. Ähm, wird es auf der Messe wohl auf Englisch geben, äh, ist aber auch schon eine, eine, eine deutsche Lokalisierung angekommen. Ähm, angekündigt, die gibt es aber wohl auf der Messe noch nicht zu kaufen. Also ich würde, wenn es mir zusagt, würde ich mir das auch auf auf Englisch holen. Ich finde, ja, mag Nemesis sehr, das erinnert mich sehr dran, hat wohl noch ein paar andere Twists, also sieht gut aus und ich will es auf jeden Fall mal da ausprobieren.
6: Cool. Olli, da hat meine Frau den Auftrag gegeben, das sollst du bitte testen, weil dann werden wir uns das wahrscheinlich auch anschaffen, weil es halt einfach auch so so ein bisschen so 2001 UDC im Weltall und so ein bisschen ist und äh, da, ja.
1: Ähm, ja, der Auftrag ist da,
6: bitte testen, damit Alle. wir das auch kaufen können. Alle. Alles klar.
1: Habt ihr bei der Gelegenheit, kennt ihr Mothership? So ein, äh, so ein Print-and-Play-Rollenspiel, äh, was auch ein ähnliches Setting hat, wo der Spielleiter quasi das durchdrehende Raumschiff steuert ähm, und die anderen Spieler spielen, die Crew, Leute, die sich da irgendwie durchschlagen müssen. Ah. Erinnert mich da auch so ein bisschen dran. Ja. Und äh, genau, das kann man sich quasi alles kostenlos runterladen von Mothership, aber man kann halt auch irgendwie Geld geben, dann kriegt man die PDFs irgendwie so ein bisschen aufbereitet äh, zugeschickt. Ja, cool. Ja, klingt, äh, finde ich auch sehr spannend. Bin ich, bes- bin ich gespannt, was du dazu berichten hast. Äh, so, dann äh, haben wir noch den Alex.
2: Ja, meine mein Platz 3 ist eine Erweiterung auch, auf die ich mich extrem freue. Und zwar ist das Andor Story Quest Dunkle Fade. Da bin ich halt super gespannt drauf, weil das nochmal so ein Spin-Off von Andor ist, was man auch ohne Brett spielen kann. Also es ist ähnlich, da ich auch ein großer Fan von Spielbüchern bin. Es ist hier so ein ähnliches Prinzip, wir haben halt Karten, die wir ähm, ja, durchspielen, sag ich mal. Wir haben ein ganz kleines Charaktertableau im Stile von Andor. Und dann sind einfach nur Storykarten, die wir durchspielen. Es gibt da auch ein Buch äh, mit dazu, ähm, wo man dann die Geschichte auch so ein bisschen lesen kann. Im Endeffekt muss ich bei jeder Karte mich dann wieder entscheiden. Äh, wähle ich Weg A, dann lese ich auf Karte 12 weiter. Wähle ich Weg B, lese ich auf Karte 8 weiter. Und so bestimmen wir quasi den Ausgang der Geschichte so ein bisschen. Und da geht es um den Charakter oder die beiden Charaktere ähm, Fan, die meines Wissens aus der Erweiterung ähm, der neuen Helden sind. Und ja, die fand ich sowieso schon immer ganz spannend. Das sind die, die das äh, Horn dabei haben und den, den Falken und das Messer. Ja, die. Cool. Ja, die, ja, und das, die, die cool, erzählen ja. so ein bisschen diese Geschichte von den, von den beiden. Und es sind insgesamt zwei Kapitel. Und es wird hier gesagt, dass man pro Kapitel so ungefähr eine Stunde bis anderthalb bleibt. Also wäre das auch so ein Ding, was ich dann nach dem Durchspielen durchaus auch mal weitergeben würde. Vielleicht auch an Leute, die so ein bisschen reinkommen wollen ins Brettspiele, weil ich glaube, da kann man ganz guten Zugang finden. Auch so ein bisschen die Mechaniken von Andor. Natürlich im Andor-Style wieder eine Losspielanleitung dabei. Das heißt, man mhm. kann eigentlich Schachtel auf und direkt loslegen. Und ja, da ist sowieso Großer Andor-Fan bin, freue ich mich da auf jeden Fall drauf.
1: Ja, cool. Lass du, hast du auch noch was? Da
0: ja, da halt eine Frage zu. Ist das nur eine Erweiterung oder ist das ein Standalone?
2: Nee, es ist eigentlich ein eigenständiges Spiel. Cool. Genau. Also, es ist äh, tatsächlich, es ist genau, es ist keine Erweiterung. Ich habe es am Anfang so verstanden wie eine Erweiterung, aber es ist ein eigenständiges Spiel, so ähnlich wie ähm, diese, wie hieß das, Sturm auf die Riedburg oder mhm. Verteidigung der Riedburg, glaube ja, ich. Ja, genau. War ja auch nochmal, das hat mich zum Beispiel irgendwie gar nicht gecatcht, aber dieses äh, Story-Quest, ähm, ja, das ist halt echt wie so ein Spielbuch, was wir dann nur nochmal, ja, ein bisschen haptischer haben in Form dieser Karten. Ne, dadurch kann man es aber halt auch irgendwie cool zu mehreren spielen. Bei einem Buch ist es natürlich immer blöd, wenn man dann zusammen das lesen muss, aber die Karten kann man auch weitergeben
1: oder sowas. Ja, cool. Genau. Das also, bei der gut Gelegenheit gut. hast du mal das äh, andere buch gelesen? Ich habe den Nein. Namen jetzt gerade vergessen, äh, aber da Tatsächlich du, da ist ja nicht. dann die Bogenschützin irgendwie die, die Hauptperson. Äh, das ist ganz cool. So, diese ganze Vorgeschichte auch so. Und ne? es gibt genau. ja auch das
2: Kinderbuch von Andor. Das hatte ich jetzt auch mal am Wickel. Da gibt es so eine, so eine Kinderbuchversion ja. von, wo sie jetzt Andor Junior rausgebracht haben. Haben sie dann auch so eine Kinderbuchversion davon gemacht. Ähm, ja, das, ich meine, diese ganze, dieses ganze Andor-Universum hat mich ja auch wieder rein ins Hobby gebracht. Und ja, deswegen. Fand ich das sehr spannend und vor allen Dingen ganz ehrlich, das kommt auf 15 Euro vom Preis her. Also, pff, wo ich sage, da kann man echt gar nichts verkehrt machen.
0: Ja. ja das ja. hat es bei mir nur nicht in die Top 3 geschafft, weil ich halt nicht sicher war, ob das ein Standalone ist. Und ich zuvor mhm. war das äh, richtig zu googeln Aber ansonsten ist das auf jeden Fall was, das ich auch, äh, wo ich auch hinterhergehen werde.
2: Ja, genau und ja, üblicherweise vom Kosmos. Ne, die machen ja, ja alles
1: also, das ja, das von Andor. Und deine Nummer zwei, Alex?
2: Ja, meine Nummer zwei ist ähm, The King of All Bards oder Der König aller Baden. Das ist ähm, eine Geschichte, das ist eigentlich, ich sag mal, ein Familienspiel. ähm, So ein bisschen ähm, kommt, ja, also es geht vom Prinzip her, wir schlüpfen in die Rolle eines Baden oder insgesamt bis zu zehn, äh, sechs Baden. Und es geht vom Betrieb her drum. Wir müssen in Tavernen auftreten und Trinkgeld verdienen und die Lieder spielen. Und ähm, unsere Gegenspieler können aber versuchen uns da irgendwie zu torpedieren und ähm, Sachen äh, zu verhindern oder uns ein bisschen zu ärgern. Also es ist so ein bisschen ein konfrontatives Spiel. Ist relativ, ich glaube die Einstiegsschwelle ist glaube ich relativ gering. Also was ich bisher gelesen habe, ist es jetzt kein sehr komplexes Spiel und genau das suche ich auch momentan noch mal so ein bisschen, das fehlt mir so ein bisschen in der Sammlung. Und das Ganze war mal ein Kickstarter im, ich glaube, im Januar letzten Jahres. Und das bringen sie halt jetzt noch mal neu raus. Und ja, das sah vom Artwork super lustig aus und hat mich irgendwie direkt angesprochen. Gibt natürlich auch eine eine Wikingerin, die damit spielt. Da war ich natürlich direkt schon wieder dabei. Klar. Ja, und es ist halt super viel Wortwitz drin. Also das ist halt schon so, da werden irgendwelche Musiktitel, englische Musiktitel verhunzt für das Spiel und so und das finde ich halt einfach schon, zum Beispiel anstatt I'm the Scatman ist da halt so ein dicker Schotte, der singt I'm the fat Man. Na und so, so Geschichten, das also ist vom Humor her glaube ich auch so. Ist auf Englisch lustig. dann, ja. Er wird auf Deutsch kommen, aber diese, diese Sprüche sind auf Englisch. Ah, okay. Also zumindest in der Kickstarter-Vorschau, wie sie es jetzt in der deutschen Lokalisation machen, ist von der Spiele schmiede gewesen. Ja. Und von der Spiele-Offensive wird es jetzt rausgehauen. Und ja, das da. Das wir noch mal ein bisschen herausfordern, diesen Sprachwitz zu übersetzen. Ja, genau, das ho- wird wahrscheinlich nicht ganz so gut funktionieren, könnte ja, ich mir ja vorstellen. Aber ich, aber ich hoffe, glaube, dass das wir dafür.
6: Ich hoffe, dass sie dafür die vielleicht dieselben Übersetzer nehmen wie von Ex Libris, weil da ist es wirklich auch sehr gelungen, deswegen hat die Lokalisation da auch so lange gedauert, weil die da wirklich äh, sich sehr viel Mühe gegeben haben, diese lustigen Bücher auch wirklich gut ins Deutsch zu übersetzen.
1: Cool.
0: Lars, du würdest auch noch was dazu sagen? Ja, ich bin ein bisschen, also ich wundere mich so ein bisschen, denn ich habe das Spiel damals 2019 auf das Spiel gekauft und da war komplett eine deutsche Version mit drin. Also es war die, also ich habe praktisch die englische und deutsche Version äh, in einer Box. Warum okay. das jetzt nochmal durch eine Spielespiegel gegangen ist, weiß ich nicht, aber äh, freut mich, denn ich glaube, das Spiel ist ziemlich underrated. Ähm es
2: sieht auf jeden Fall sehr anders aus auch. Ne? Also Die Box ist okay. ganz neu und hm. ich glaube, das Material haben sie auch ein bisschen verändert, zumindest wo ich das in dem Video von dir gesehen hatte. Du hast ja halt da mal ein Video zugemacht. Da haben sie, glaube ich, noch ein bisschen was gemacht. Aber es
1: ist ja vielleicht ganz cool, aus, also wenn du sagst, es ist eigentlich underrated. Vielleicht äh, ja, ist jetzt hier nochmal ja. die Möglichkeit, das so ein bisschen, bisschen neu aufzurollen okay, und dem Spiel Fall. noch ein breiteres Publikum zur Verfügung zu stellen. Ja, cool. Ähm, so, achso, warte, dann fehle ich, ne?
0: Ja, du. <lacht> was ist denn deine Nummer 3?
1: Meine Nummer 3 äh, ist äh, Origins First Builders. Ähm, das ist also äh, vorweg, ich bin da eher so auf der Seite von Stefan. Ich lasse mich auch gern so treiben. Ich gucke durch diese Liste durch und gucke mal, welche Cover mich irgendwie ansprechen. Ich finde Cover ganz wichtig und die Spielbox muss auf jeden Fall irgendwie schick sein. Ähm, ich gucke dann schon so ein bisschen nach dem Thema. Aber ich hatte ja irgendwann schon mal erwähnt, dass mir so ein bisschen die Sci-Fi-Spiele im, äh, äh, in der Sammlung fehlen. Und habe ich jetzt explizit mal so geguckt, was da, und da spannend ist. Dieses Origins First Builders fand ich vom Setting her ähm, Extrem witzig, weil es irgendwie darum geht, Außerirdische sind in der, irgendwo in der Antike und äh, man baut dann halt mit deren Hilfe seine Zivilisation auf. Ähm, genau, fand ich äh, sehr, sehr cool. So, und ich meine, das kommt sogar auch auf Deutsch schon, wenn ich es äh, richtig gesehen habe. Das ist bei mir auf jeden Fall auch immer mit so ein äh, äh, Kriterium, weil ich das halt gerne mit meinen Jungs spiele und das da ist. Englisch dann immer doch so ein bisschen, äh, bisschen schwierig manchmal. Genau, das wäre meine drei. Mehr kann ich da gar nicht zu sagen. Äh, es ist, glaube ich, einer der Designer, der auch für Awaken Realms
4: immer wieder was der gemacht Kropinski, hat. Genau, der hat Lots of Hellas gemacht und Nemesis. Ja. Da, dadurch genau. bin ich aufs Spiel äh, aufmerksam geworden. Ah, okay, und, und ja genau, auch, und ist auch äh,
1: auf jeden Fall jemand, der einen ganz guten, <lacht> einen guten Stil bisher an, an den Tag gelegt hat. Ist, glaube ich, ein ganz anderes Spiel als, äh, als Nemesis ja. und Lots of Hellas, aber äh, klang sehr. Cool, ja die Nummer zwei ähm, ist was ist es glaube ich ist, ist zwar in der Vor äh, also Neuheitenliste drin, äh, aber das ist ja auf jeden Fall auch schon drauf Excavation Earth ist das korrekt Excavation Excavation Earth genau ähm, Fand ich auch das Setting mega unterhaltsam du hattest es auch mal du hast es auch schon gespielt Olli, ne
4: ich hab's genau
1: ja ja. Genau, da habe ich es nämlich auch das erste Mal gesehen und dachte, ja. ah, das ist ja cool. Äh, ja. Und dann gesehen ja auf, in Essen kommt es jetzt, glaube ich, auf Deutsch. Kann das sein?
4: Kann sein, ja. Ich ja. habe es auf Englisch, ja. Ja,
1: ja. dann wird es deswegen wahrscheinlich in der, äh, der Neuheitenliste sein. Fand ich auf jeden Fall das Setting total geil. Die Erde ist völlig abgerockt, die Menschen sind alle tot und die Aliens kommen und graben irgendwelche scheinbaren Artefakte, die Wert für sie haben, aus und versuchen, die irgendwo in der Galaxie auszustellen. Äh, ja. Finde ich so in der aktuellen politischen Lage extrem <lacht> lustiges Setting. Ähm, genau, das ist äh, das, ja, da kann ich auch gar nicht weiter. Also ich ich fand es spannend, was ich dazu gesehen habe, mit diesem, ähm, dass es recht verzahnt sein soll. Äh, und wie auch im Bietermechanismus, äh,
4: Ja, Von, ja, von, mich, da, da, von David Turchi. Ja, genau, der ist auch mit dabei gewesen. Ja. Genau. Ja, Mechanismen schon ein bisschen komplexer, halt verzahnt, muss man sich erstmal so ein bisschen reindenken. Und äh, man kann sich ordentlich ärgern. Ähm, Also, weil du kannst da die Märkte dann beeinflussen für die Preise, weil du willst die Artefakte dann verscherbeln. Äh, Und da kannst du einem anderen äh, schön an die Karre fahren. Ähm, Ach cool.
1: Das finde ich immer, äh, gerade bei so einem Spiel, wo man viel nachdenken muss und wo man eigentlich gut planen kann, äh, wenn man sich da so zwischendurch den anderen ärgern kann, finde ich immer ganz unterhaltsam. Ja, Äh, ja, das waren äh, mein Platz drei und zwei recht äh, kurz und knackig, äh, würde ich sagen. Äh, ja, wie gesagt, ich bin da eher beim Stefan, ich lasse mich da so treiben. <lacht> äh, genau, und dann äh, fahren wir doch auch direkt mit dem Stefan fort und äh, du kannst uns deine Nummer eins verraten.
3: Ja, meine Nummer eins ist äh, Gutenberg äh, von Kana. Äh, ganz klar, das habe ich mir rausgesucht wegen dem Thema. Gutenberg, Buchdruckerei, äh, 30-jähriger Krieg historisch natürlich unglaublich wichtig für die Menschheitsentwicklung und für den weiteren religiösen und äh, weltlichen Gang. Äh, ich bin ein totaler Fan von diesen ganzen Themen, was alles, was so ein bisschen historisch ist, so Mittelalter und so weiter. Und deswegen werde ich mir das anschauen und werde es mir wahrscheinlich auch besorgen. Ähm, das Einzige, was ich jetzt so wirklich drüber gelesen habe, war äh, Worker Placement, ähm, dass das eben ein Worker Placement-Spiel ist und dass der Gewinner halt derjenige ist, der seine Druckerei am produktivsten hat und äh, am meisten äh, Einfluss gewonnen hat. Ja, mir findet das Cover gefallen, mir äh, haben die Spielsteine gefallen und ja, das war's eigentlich auch schon. <lacht> Ganz kurz knapp Gutenberg.
1: Ja, für, Druck, für mehr den, Inhalt haben wir den Dennis hier. Das genau, ist so, passt. <lacht>
2: <ich>.
3: <lacht> genau, der Dennis macht das dann schon für
2: mich. <lacht> das sieht das so ein bisschen aus wie, wie so ein Engine Builder, ne? Wenn ich mir die die ja, Bilder so angucke. Ja, ein
3: bisschen ja.
1: Ja, spannend. Also ja, thematisch auf jeden Fall. Äh, bin ich sage ganz ehrlich, ist auf jeden Fall äh, sehr spannend. Äh, ich finde es
3: brutal, der eine oder andere ist jetzt zwar vielleicht eingeschlafen gerade, aber ich fand es äh, sehr, sehr äh, spannend und mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut.
1: <lacht> Alle wieder aufwachen. Äh, ja, cool. Dann äh, Lars, hast du auch Gutenberg auf Platz eins?
3: Den Muschelstrecke.
0: <lacht> Tatsächlich nicht. <lacht> ich dachte, damit weg Aber, ich nicht, ich aber, ein bisschen. aber, 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 das ist eine super geile Überleitung, denn ich habe ein Buch auf Platz 1.
1: Ja, dann passt es doch. Super. Und zwar
0: okay. Wonderbook. Und das ist so ein, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu schwärmen. Das ist ein Buch, wo das das steckt man auf und dann kommen da so 3D-Landschaften rausgepoppt. Ja, und ich kenne das noch von früher. Als Kind hatte ich solche Dinger und dann konnte man irgendwo dran ziehen und dann hat sich irgendwas bewegt und sowas. Mega cool. Und es ist praktisch ein Dungeon-Crawler. Figuren, so sag ich mal, gehen so in Richtung Arcadia-Quest oder Starcadia-Quest. Man spielt vier Teenager, die eben in so ein Buch reingehen und in dieser Buchwelt Abenteuer erleben. Ich finde es wirklich, sieht total fantastisch gestaltet aus. Ich weiß gar nicht, ab, ab wie viel Jahren das ist jetzt gerade so, aber wahrscheinlich ist es auch für ein etwas jüngeres Publikum tatsächlich geeignet. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so, die Spieler machen ihre Runde und dann gibt es so eine Runde für einen Bösen oder sowas. Und ähm, verschiedene... Chapter werden gespielt, also Kapitel, in sechs Stück und ähm, ja, also es ist einfach bunt, geile Minis plus Pop-up-Buch. Kann da echt nichts schiefgehen. Es ist es ist auch das teuerste Spiel, was ich mir bis jetzt irgendwie rausgesucht habe, aber es ist so ein Insta Buy für mich irgendwie. Da geht gar kein Weg dran vorbei.
1: Hat ja, mich auf jeden Fall auf die Fotos gespannt.
0: Bei ja, dir auf dem Kanal. Also, da wird es was geben. Coole ich, Sache. Äh, genau und heimliche Herrschaft ist leider nur als Demo da deswegen werde ich das gar nicht kaufen können aber umso mehr freue ich mich eben auf Wonderbook
1: ja sehr ja cool lass du äh, Alex du wolltest noch einen Hinweis zu Lars geben bezüglich des Alters
2: ja genau ich genau bezüglich des Alters ist ab zehn Jahren ähm, ich kann da nämlich t- tatsächlich äh, äh, direkt einsteigen denn äh, das ist nämlich auch meine Platz 1 yeah. <lacht> um yeah. zu Ja, Genau, ich habe das nämlich auch gesehen und ähm, das äh, kommt von Abacus-Spiele. Ja, die machen das ähm, und haben das äh, auf Deutsch lokalisiert. Und ich bin ja eigentlich gar nicht so in dieser ähm, japanischen Mythologie und Manga-Gedöns zu Hause und sowas, aber dieses Spiel hat mich alleine aufgrund dieses Spielprinzip, was wirklich einzigartig ist, also das hat es bisher noch nicht gegeben in dieser Art und Weise mit diesem Pop-Up-Spielbrett, was wir uns quasi aufpoppen. Und da bin ich halt sofort immer dabei. Also wenn ich was sehe, das ist irgendwie zum ersten Mal, wird das so gemacht und ich finde es halt super spannend, weil wenn man sich das Bild irgendwie anguckt, das sieht halt nicht besonders groß in der Fläche aus, aber du hast halt verschiedene Ebenen, über die du spielst. Also du spielst auch vertikal und bewegst dich und ziehst aus dem Pop-up bestimmte Sachen raus, äh, wo dann Felder sind, auf die du draufgehen kannst. Und ja, zusammen mit den, was was Lars auch schon sagte, mit den Miniaturen, die man dann natürlich wieder schön anmalen kann, äh, Stichwort Hobby im Hobby, äh, ist das, glaube ich, eine super spannende Geschichte und die ja, die Story dahinter ist halt so ein bisschen, die Drachen, die da irgendwie leben in der Welt, Uni Rias, müssen halt irgendwie beschützt werden oder gerettet werden. Und dieses Wunderbook ist irgendwie das letzte Portal, was in diese Welt dieser Drachen reinführt. Und dann steigen wir quasi in diese Story ein. Und ja, also ich habe ähnlich wie, wie Lars, ich hab das Ding gesehen und habe gesagt, alles klar. Das ist echt so ein Ding, das muss ich haben. Ähm Weil das sieht echt schön aus und ja, ist halt auch Dungeon Crawler, genau eines meiner liebsten Genres und ja, also da bin ich mega gespannt drauf.
6: Wie teuer wird das ungefähr sein, wisst ihr das?
2: Also es ist hier bei Abacus im Shop für 75. Ich könnte mir vorstellen, dass sie es auf der Messe dann vielleicht für 70 oder sowas raushauen als als Aktion oder so.
0: Ja, auf BGG wird es mit 70 ausgezeichnet.
1: Okay, ähm, aber bevor da jetzt die Leute anfangen, zu, äh, sich haufenweise äh, zu beschweren, also ich würde ja nicht sagen, dass es so ein Anime-Style ist. Also
2: von den Füßen. Ich weiß nicht, Figuren, ob der Lars das unterstreichen würde. Das ist schon so ein bisschen Japan und sowas. Also.
0: Es gibt so einen Charakter zumindest, der hat so einen Samurai-Helm auf. Mhm. Das andere ist so eine Boxerin, glaube ich. Anime würde ich jetzt nicht sagen. Aber so ein schöner Comic-Stil.
1: Ja, das auf jeden Fall. das auf jeden
0: Fall Also so, so vielleicht eher so in Richtung Zombie Kids oder Zombie Teens. Mhm. Vom Stil her. Um, aber es sieht halt einfach, einfach so geil aus.
1: Ja, sieht echt ziemlich schön aus. Äh, schaut euch das mal an. Da, das ist also ja so nicht, dass ich
0: was
2: gegen Mangas hätte, ne? Das muss ich jetzt nochmal klarstellen. Nee, dass das, das, das hat uns halt so nicht wiedergekommen. gekommen. Nee.
1: Nur, nur nicht, dass da falsche Erwartungen geweckt werden, weißt du. Ja,
2: ja, ja. stimmt. Okay, Manga ist vielleicht, ich verbinde das immer gleich, sobald Japan irgendwie ein Thema ist, bin ich gleich bei Manga. Das ist so. Das ist so, sobald Norwegen irgendwo im Spiel ist, ist es bei mir Wikinger. Das ist halt, ich denke so in
1: so Stereotypen. Ganz einfach gestreckt ja alles. Ja, genau. <lacht> ja cool da haben wir ja direkt eine Doppelung gehabt dann Dennis was ist denn dein Nummer 1? ja
6: also ähm, bei mir ist die Nummer eins äh, dieses Jahr ein kleines Spiel von WizKids. und zwar freue ich mich sehr auf Bequest äh, bei Bequest geht es darum äh, der böse Dr Schism ist gestorben <lacht> und wir müssen äh, seinen äh, Schatz verteilen mit unseren oder äh, teilen mit unseren Nachbarn und dazu müssen wir ziehen wir fünf Karten fünf Asset Karten und teilen die ihn auf zwei Stapel auf. Und dann darf unser rechter Nachbar entscheiden, welchen Stapel er davon nehmen möchte. Und die anderen behalten wir. Und wir machen das auch mit unserem linken Nachbarn. Und in der nächsten Runde geht es andersrum. Und äh, ich stelle mir das so vor, dass so ein cooles Pokerspiel ist, wo man halt echt so ein bisschen überlegen muss, biete ich dem anderen vier Karten an? Und ähm, geht er dann drauf ein? Oder macht er... Äh, umgekehrte Psychologie und denkt so, ja, der will jetzt, dass ich hier die vier Karten nehme, dann wird die eine Karte wohl besonders gut sein und ähm, ist mit 30 bis 45 Minuten angegeben. Sieht erstmal sehr simpel aus, aber ich kann mir vorstellen, dass das so ein, ähm, ja, so ein kleines Juwel wird. Das habe ich vor ein paar Jahren noch mit äh, mit Cassie gehabt, war auch ein kleines Kartenspiel-Juwel, was mich äh, was uns bis heute sehr viel Freude macht und deswegen freue ich mich sehr darauf, mir das anzuschauen Und hoffe, dass es meine Erwartungen auch erfüllt. Könnt ihr mir vorstellen, dass das tatsächlich auch so ein Ding ist, was ähm, gerne übersehen wird. Wiscuits, klar, die kennt man, die sind bekannt, aber die haben halt auch immer viele Kartenspiele. Aber es hat mich einfach unglaublich von der Thematik, vom Spielmechanismus schon jetzt äh, angesprochen. Deswegen Bequest auf meiner Nummer 1. Ja, die
1: Thematik ist auf jeden Fall sehr interessant und die Illustrationen sind auch äh, echt,
6: echt witzig gemacht. Also, also, ja, cool. Deswegen, also das, ähm, da das, das wirklich, glaube ich, das wird echt spannend, sich das anzugucken.
4: Okay, cool. Ja, und Olli, was ist denn deine Nummer 1? Meine Nummer 1 ist The Defense of Procyon 3. Ähm, ist von David Turci. Äh, ein bis vier Spieler, wobei es wohl ähm, hauptsächlich ausgelegt ist als 2 ähm, gegen 2. Das ist irgendwie eine ziemlich <lacht> coole Story. Äh, die Menschheit hat irgendeinen Planeten kolonisiert ähm, in, der, in, der, in der Zukunft. Und dann buddeln die da irgendein so Artefakt aus. Und äh, dann kommen Aliens, die die angreifen. Und das 2 gegen 2 läuft dann wohl so. Also es ist ein Wargame. Ähm, das, äh, das eine Team spielt dann eben die Menschen. Und dann hast du ähm, irgendwie Bodentruppen die gegen die Bodendrucken der Aliens kämpfen. Und dann gibt es noch ein zweites Spielfeld, ähm, wo die in der Luft gegeneinander kämpfen, die Alien-Ships. Und sieht ziemlich geil aus. Ähm, Ist wohl auch etwas, sieht auch etwas komplexer aus. ähm, Und ja, ich finde es cool. Die Optik ist cool. Das das Thema macht mich total an. Äh, David Turci finde ich sowieso immer äh, mega gut, äh, was von dem kommt. Ähm, Ja, Kommt aber wohl nicht auf die Messe. So wie ich das jetzt gelesen habe, sind die Spiele äh, unterwegs äh, auf dem Schiff oder so. Also, Aber ich hoffe, dass ich zumindest da eine, eine Demo äh, mal spielen kann. Das war auch ein Kickstarter. Jetzt auch keiner, der durch die Decke ging, irgendwie mit 1000 Bäckern äh, oder sowas drin. Kommt doch wohl schon direkt auf, ähm, auf Deutsch bei ähm, Taverna Ludica. Ähm, ja, aber es ist wohl Englisch und Deutsch noch nicht verfügbar. Aber ich hoffe, halt, wie gesagt, dass es zumindest eine Demo da gibt, und man mal ein bisschen ausprobieren kann. Sieht sehr, sehr cool aus.
2: Das sieht ja. verdammt gut aus, ja. Ja,
4: Olli, wenn du da jemanden brauchst für eine, für eine
6: vierer partie sag Bescheid, also da würde ich auf jeden Fall mitmachen, weil das sieht echt mega richtig, also richtig gut aus. Kann mir das richtig gut vorstellen, dieses, man muss sich absprechen, was machst du im Luftkampf, genau. was mache ich im Bodenkampf. Die kann sich
4: da irgendwie unterstützen dann äh, aus, der, aus der Luft, auf dem Boden und, äh, ja.
1: Ja, also da wäre ich auf jeden Fall auch sofort dabei, weil es, ich habe es letztes Jahr, als letztes Jahr war das Kickstarter, ne? Mhm. kann das sein, da habe ich, ich es nämlich schon sein. mal mitbekommen und ich fand es auch vom Thema mega, mega spannend und habe dann im Shut-up-and-Sit-Down-Podcast, äh, die davon berichten, gehört und die waren auch total begeistert vom Thema und so, haben es dann ausprobiert und waren total enttäuscht danach, weil es Irgendwie dann nicht so richtig gezündet hat. Und dann habe ich es irgendwie dann gar nicht weiter äh, verfolgt. Ähm, Aber die haben, glaube ich, auch noch eine relativ frühe Version gespielt und dann auch äh, irgendwie natürlich nur digital zu dem Zeitpunkt. Deswegen bin ich gespannt, wie es dann mal, äh, was du dann berichtest. Weil ja, genau das, was du sagst. Das Setting ist super spannend und irgendwie dieses 2 gegen 2 und jeder steuert irgendwie einen Aspekt der der Armee. Und es ist auch irgendwie sehr asymmetrisch, kann das sein? Genau. Da da bin ich echt gespannt. was du da noch so zu berichten hast. Und wenn du Mitspieler brauchst, würde ich mich auch freiwillig anbieten. <lacht> ja, cool. Äh, vielen Dank dafür. Und dann der Simon, die Nummer 1.
5: Ja, du hast mir vorhin mehr oder weniger schon vorab genommen. Das haben äh, vergessen. In der Tat, Coffee Traders bei mir. Ähm, ich habe da lang rumgemacht, ob ich mir das tatsächlich hole oder nicht. Ähm. Es gab letzten Endes zwei Dinge, die jetzt einen Ausschlag gegeben haben, wo ich gesagt habe, jo, mache ich. Einmal, ich habe auf der offiziellen Homepage entdeckt, dass es jetzt offizielle zwei Spielerregeln gibt, weil seither war das Spiel für drei bis fünf Spieler ausgelegt und das macht es ja dann doch einfacher, das mal auf den Tisch zu kriegen. Und Punkt 2 hat mir Dennis leider vorhin echt voll versaut. <lacht> ähm, ich habe da gestern Abend durch Zufall auf der Seite von Skellig Games ein Bild gesehen von Coffee Traders und stand der Kommentar drunter, habt ihr schon mal Kaffee geschmiedet? Mehr nicht, aber nachdem ich eins und eins zusammenzählen kann, könnte ich mir gut vorstellen, dass uns da eine deutsche Version erwartet. Wobei okay. ich mir jetzt gerade während meiner Downtime etwas die Seite nochmal angeguckt habe. Das Material ist eigentlich eh relativ sprachneutral.
1: Ja, das macht dann immer einfach. Ne?
5: Würde dann heißen, äh, man müsste nur das Regelheft übersetzen. Ja, und, und einfach nur, weil ich es kann und weil ich Lars noch ein bisschen zu Tode langweilen möchte ein großes Spielbrett, fünf Spielerboards, 387 Holztoken, 117 Cardboard-Tokens, 90 Coffee-Bean, äh, Coffee-Beans, 55 Metal-Coins, ein Scorepad und ein Rulebook. Wenn du jetzt noch nicht eingeschlafen bist, Lars, dann lese ich dich ja Ich mich hier
2: gerade aber auch mit Streichhölzern in den Augen wach halten. Aber nee,
5: also es ist eine, eine Materialschlacht. Also da und? Ganz ja, ehrlich, das, das, sieht doch, das sieht
6: doch sieht original nach dem Skellig-Game ja. auch aus. Ne? Also das äh, passt so wie Arsch auf einmal zu Skellig. Also das ist ja bei Skellig, muss, muss ich wirklich sagen, die haben echt ein gute, gutes Händchen dafür, was für Spiele sie lokalisieren und welche Spiele sie bringen. Also es passt halt echt gut zusammen.
5: Wobei man jetzt auch ähm, theoretisch, ich gucke gerade, wer das macht im Deutschen, die, wo die Klinik rausgehauen haben, das ist ja auch so ein, ein, eine Materialschlacht lief auch über die Spieleschmiede schmiede Finde ich gerade nicht, wer das raushaut auf Deutsch.
1: Naja, gut, auf jeden Fall mehr als ein Verlag, die auch komplexere, hochwertige ja. Spiele. Aber ja, zu ja. passt auf jeden Fall. Die haben doch auch die ganzen äh, genau. genau auf Deutsch, ne? Ja. Das ist der, der Haus- und Hofübersetzer von denen, oder?
5: Ja. Also das ist auf jeden Fall was, wo ich mich tierisch drauf freue.
1: Cool. Ähm, Ja, dann bleibt meine Nummer 1 noch äh, zu nennen. Ist auch keine echte Neuerscheinung, einfach nur, weil es jetzt auf Deutsch kommt. äh, Und zwar Beyond the Sun. Da gibt es ja auch schon was länger ähm, auf äh, auf Englisch. Und Dennis hat es ja auch schon auf der Beacon auf Deutsch äh, geshoppt. Äh, Genau, das äh, ist so zufällig zu mir, auch über Shut Up and Sit Down, durch das Video Review wurde das äh, sehr stark abgefeiert. Ähm, finde ich mega spannend, das scheint bei Strohmann Games äh, ist aktuell nur von für zwei bis vier Spieler, aber in der die Erweiterung, die da kommen soll, äh, fügt dann auch eine Solo-Variante hinzu. Im Grunde ein Worker-Placement mit einem Worker und äh, wir bauen ein Tech-Tree. Also im Grunde ist das äh, von diesen fx spielen nur der Tech-Tree-Teil. Alles andere lassen wir weg und äh, es gibt nur Technologie zu erforschen, die dann weitere Dinge freischaltet. Ähm, ja, wie der Name suggeriert, ist das ein Sci-Fi-Spiel. Und da ich äh, den tech Tree schon immer äh, mit am spannendsten bei diesen ganzen 4X-Spielen fand, damals bei äh, Master of Orion schon und äh, all den anderen Oldschool-Computer-4X-Spielen, äh, ja, das Forschen hat mir immer sehr viel Freude bereitet. Hätte ich auch nur machen können. Und jetzt scheint es das auch mal so als Spiel zu geben. Ähm, ja, ich finde es optisch... Per- perfekt eigentlich so äh, zum Thema passend. Ne? Es ist so ein ganz klares Design, hat, äh, so wie, wie man das von den Bildern beurteilen konnte, ein sehr hochwertiges Material. Weiß nicht, ob du das bestätigen absolut, kannst, denn Ja, es? also ich ähm.
6: stimme dir vollkommen zu. Material hochwertig und tatsächlich auch diese weißen Boards, die ja so ein bisschen bemängelt wurden, dass es so ein bisschen wenig thematisch aussieht, ähm, finde ich absolut super, weil es halt ähm, sehr lesbar ist. Ich habe selber noch nicht gespielt, äh, weil äh, Nach Berlin ein bisschen was anderes noch dazwischen Mhm. kam, aber ähm, von der Lesbarkeit, von der Klarheit, wie du es gesagt hast, ähm, absolut
1: und passt für mich auch genau in das Thema rein. Ja, also da äh, finde ich in so einem Spiel, was einen Tech-Tree symbolisiert, da muss es dann nicht äh, super fancy werden von Illustrationen her. Da ist so eine eine klare Ikonografie, ist mir da wichtiger. Ja, da freue ich mich besonders drauf und hoffe da auf jeden Fall eine Kopie mitnehmen zu können. Genau, so, das, das waren unsere Plätze 3 bis 1. Mag jeder noch eine Honorable Mention nennen, die er jetzt nicht gesagt hat, aber die er trotzdem vielleicht sich anschauen mag? Äh, Sehr gerne. Ich, Also ah. Lars, du, du warst, du bist du? schon was. Dann, dann Lars.
0: Nee, nein, nein, bitte, Olli. Du, du warst zuerst. Da, äh, Fang doch an. <lacht> Sorry. Uh, Airland and Sea Critters at War. Das, ist, um <lacht> das klingt doch <auch> einfach geil. <lacht> ja. Also es ist halt ähm, erstmal 15 Euro nimmst du mit und dann ist es ein zwei Spieler spiel gegeneinander halt. Ähm, man spielt so irgendwelche Viecher, die gegeneinander antreten und das ist halt super schön äh, illustriert und ähm, ja, es ist vermutlich Gameplay ist the same as in the standalone as in Airland and Sea. Ähm, keine Ahnung, kenne ich nicht. Oder weil es wird nicht Heroes of Airland and Sea sein, gehe ich jetzt mal von aus. Aber es ist halt klein, schnell und sieht super aus. Und da sind wir wieder bei den drei Dingen, die ich haben möchte in einem Spiel. <lacht> ja, und es ist ein Zweispielerspiel und mein Player 2 hat auch gesagt, geh hin und kauf.
4: Sehr gut. Ja. Sehr gut. Äh, dann Oi. Ähm, ja, ich habe ein Spiel äh, vorbestellt äh, und das ist Golem. Ähm, das ist hier von der Italien-Truppe äh, äh, Simon Luciani. Äh, ja, also ein, wohl ein sehr sehr komplexes Spiel höchstwahrscheinlich. Ähm, find irgendwie, äh, ja, spricht mich optisch einfach an, habe mich mechanisch noch gar nicht so mit äh, so tief mit beschäftigt. Aber ähm, fand es irgendwie cool. Wahrscheinlich kann Dennis schon etwas mehr dazu sagen. Ähm, ja, das ist das einzige Spiel, ähm, was ich tatsächlich vorbestellt habe. Ja, ja würde ich äh, tatsächlich
6: gerne auch was zu sagen. Was wäre auf meiner Liste auch als Honorable Mention äh, drauf gewesen? Ich glaube, das wird ähm, äh, das Spiel der Spiel werden, weil das Thema äh, ist einzigartig. Also ein Golem erschaffen äh, in äh, Prag äh, als Rabbi. Ähm, Der Mechanismus mit den Murmeln ähm, ist, glaube ich, auch sehr einzigartig, weil er nochmal eine andere Zufälligkeit und Stochastik mit reinbringt. Dadurch werden ja auch die Stärken der Aktionen bestimmt, die man machen kann und wie weit die Schüler den Golem unter Kontrolle halten können. Von daher kann ich mir vorstellen, dass das so das Spiel, der Spiel wird, was so die... Viel Spieler, ähm, wo die Vielspieler sich wahrscheinlich drauf einigen können. Und äh, wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich es gesagt. Ähm, Golem wäre auf jeden Fall auch auf, äh, auf meiner Honorable Mention mit drauf gewesen. Cool. Äh, dann Simon, hast du
1: eine?
5: Also bei mir wären es zwei. Das eine wäre Red Cathedral, wo ich mir eventuell mal noch näher angucken würde. Und das andere ist mal so ein bisschen was seichteres: Savannah Park. Ich glaube, das ist einfach mal so ein guter Starter.
1: Die muss man zwischendurch auch mal ins Regal stellen. Dennis, du auch?
6: Nee, ich hätte noch ein äh, zweites Spiel, was Hm. ich auch gerne erwähnen würde, weil ich glaube auch, dass es Also, thematisch glaube ich, äh, super ankommen wird. Ähm, Ich hoffe einfach, dass es gut wird, anders als die 8-Bitbox vor drei Jahren, vor vor zwei Jahren von Yellow. Ähm, Da habe ich mir auch viel von versprochen, habe es mir dann angeguckt, war sehr enttäuscht davon. Mhm. Aber ich hoffe einfach drauf, dass es ein gutes Spiel wird, und zwar Flipper Mania. Wir spielen einen Flipper. Und ähm, (lacht) ich kann mir vorstellen, 25 Euro, 1 bis 4 Spieler, 30 Minuten äh, von Frosted Games, also Glaube einfach, dass das Potenzial dafür da ist, um das mal so ein schnelles Spiel, also ähnlich wie King of Tokyo, äh, einfache Regeln, schnell gespielt. Wir spielen den Flipper, glaube ich. Ähm, aber es ist ein Roll and Ride. Ja, genau,
1: aber es soll ja der
6: erste, wirklich thema- das erste wirklich thematische Roll and Ride sein. Ne? Also, das Wobei ist, ich äh, finde
1: schade, also, den Namen hätten sie nicht ändern dürfen. Weil nee, der das ja. ist äh, einfach zu geil. Wie ist der nochmal? Ähm. Uh, 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 Supercade Kate for... So ein ganz, ja. also der, der Name an sich ist schon so thematisch. Äh, ja. Äh, also wäre mir ja auch fast durchgerutscht, als ich meine Vorbereitung
6: gemacht habe, weil, äh, weil ähm, das Original äh, einfach einen äh, viel cooleren Namen hat und
1: Flippermania klingt einfach banal, muss man sagen. So, das also, äh,
4: Pinball 4 ja, Genau, ja. ja.
1: ja in, als ich dann im, im Vorfeld so durchgegangen bin, habe ich gesagt: Flippermania, was ist das für ein komisches Spiel? Und dann: ah, das ist das Spiel. <lacht> ja, das ist, äh, das ist eine gute Menschen Cool. Äh, war auch bei Shadow Sit Down. Die fanden das auch ganz unterhaltsam. Äh, gut, Alex, du, hast du auch noch eine für uns? Ja, bei mir wäre
2: es äh, tatsächlich noch, was ich äh, auch gesehen habe, was ich mir aber nicht holen würde, weil mir eins reicht: äh, Army of the Dead von äh, Zombie Side Game, also das von Simon, das Zombicide, äh, quasi eigentlich ja die, die Geburtsstunde der, der äh, Zombies. Äh, das, den, den Film haben sie ja irgendwie noch mal als Anlass genommen, da jetzt nochmal ein Spiel draus zu machen und ja, das wäre auf jeden Fall nochmal was, was mich interessieren würde, aber ich glaube, dadurch, dass ich mit Black Plug ganz gut bedient bin, würde es wahrscheinlich nicht in die Sammlung einziehen, finde ich aber ein super spannender Titel, weil der Film natürlich auch ein
1: Klassiker ist. Das ist richtig. Genau. Ähm, Stefan, hast du da irgendwas, was du noch nennen möchtest? Oder was du einfach gerne dir angucken möchtest auf das Spiel?
3: So stellst Fragen. Äh, ähm, also ich habe da jetzt nicht besonders ein ganz besonderes Spiel, was ich mir jetzt unbedingt anschauen will. Ich meine, Robin Hood vielleicht, wenn es ausgestellt ist. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob es überhaupt da ist. Äh, Von Kosmos. keine Ahnung. Ähm, Würde ich mir vielleicht gerne anschauen. Äh, ja, ansonsten fällt mir jetzt spontan überhaupt gar nichts ein.
1: Das ist ja kein Problem. Wir sind dann gespannt darauf, wo du dich das hintreiben lässt.
3: Ich werde ganz, ganz viele Fotos machen und werde sie garantiert alle ins Netz stellen, sodass jeder sich davon eine Meinung bilden kann.
1: Ja, das ist cool. Nee, das ist doch schön, wenn die Leute einfach, wenn, wenn man so einen hat, einfach durchgeht und sich... Äh, Absolut,
3: ich werde auch wahrscheinlich ganz viele äh, Bilder machen mit Kaffees. Und es sehr ist, gut. Muss sein. Äh, was soll ich sagen? Cool. Genau.
1: Ähm, ja, ich habe auch noch eine. Äh, ich habe, also als wir die, die, die Listen vorbereitet haben, hab ich, gedacht, ich ich schreibe keine Sachen auf, die man jetzt nicht holen kann und die irgendwie nur Demos sind. Äh, und deswegen würde ich jetzt hier an der Stelle Voidfall ähm, erwähnen. Ah. Das gibt es halt als Demo und äh, das äh, macht halt, tickt bei mir auch alle Boxen an, die so anzuticken sind. Äh, es ist ein fixspiel spiel man kann es kooperativ spielen, kompetitiv und solo. Es ist auch von De- David Tucci, ist bei Clash erschienen, also da, da passen schon sehr viele Sachen zusammen. Es ist von einem Tool illustriert. Es sieht unglaublich geil aus. Ähm, der restliche Material ist auch cool. Es hat ein geiles Setting irgendwie. Also die, die Menschheit ist sehr weit fortgeschritten und immer stellt sich raus, dass sie nur deswegen fortgeschritten sind, weil sie sich haben von dem den Voidfall korrumpieren lassen. Und da bricht jetzt irgendwie alles zusammen und man muss versuchen, die Galaxie irgendwie wieder in Ordnung zu bringen und trotzdem sein seinen Platz da äh, einzunehmen. (lacht) Genau, ich habe das auf Kickstarter unterstützt äh, und bin einfach jetzt mal gespannt, äh, wie es so auf dem Tisch aussieht. Ich habe schon ein paar Videos dazu angeguckt, wie es aussieht und äh, ja, hat mich schwer beeindruckt. ähm, Genau, und da freue ich mich drauf, wenn ich da mal einen Blick darauf werfen kann und vielleicht mal sogar eine Runde anspielen kann. Ist auch relativ kompliziert, also mit dem dem Erforschen. Es hat dann verschiedene Kosten und das Punktesystem Sah alles sehr, sehr stimmig aus, wie das so ineinander greift und irgendwie auch eine gute Ikonografie, so wie ich das bisher gesehen habe. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt drauf. Oder dass das erst keine Ahnung, kommt <lacht> freue ich mich, das einfach schon mal so sehen zu können. Ja, aber mein Clash ist ja auch grundsätzlich äh, eigentlich, also
6: jedes Jahr gehe ich da gerne auf den Stand. Äh, ähm, die Spieler haben immer irgendwie äh, was Kleines dabei oder was Großes dabei, wo man sagt: Okay, das ist so ein Twist der macht einfach Bock. Also sei es Anachrony, sei es äh, Cerebria äh, oder jetzt Preservance äh, würde ich mir auch wahrscheinlich mal angucken. Da war ja der Kickstarter auch letztes Jahr.
1: Und äh, World Fall sieht auch fantastisch aus. Ja, ja vor allem die Illustration von Aino Tool, ähm, die äh, sind dann schon was Besonderes. Äh, Aber so ist, auch, für
0: mich. ist ja auch ein bisschen untertrieben zu sagen, so Anachrony ist sowas Kleines, was man <lacht> da so <lacht> ja, geht so, ne?
6: Also gibt Größeres und Schwereres. Aha. Ich würde es im, im mittleren Kennersegment ansiedeln. <lacht> <lacht> Aber die, die
1: Box ist auf jeden Fall äh, darüber hinaus, oder? Das, also die,
6: ja, wenn man sie richtig spielt mit den Mini-Erweiterungen, mit den Exosutes und äh, anders würde ich Anachrony niemals spielen, als, äh, als mit, den, also mit den Papppöppeln finde ich äh, ja, schwierig. Ich grad, das
0: gibt es nur mit Papppöppeln, die habe ich noch nie gesehen.
6: Ja, ich ja. ich, ich kenne niemanden, der das besitzt, der es nee. mit Papppöppeln spielt, sondern ich kenne nur Leute, die gesagt haben, äh, Spiel kaufen und gleiches Geld ausgeben und die Exosuits dazu kaufen.
0: Ja.
5: Gibt es schon ein Hier Ja, Für dich ja. Von äh, Knizia.
1: <lacht> <lacht> ja, prima. Dann sind wir mit den Spielen allen durch und äh, ja, dann haben wir uns noch eine Abschlussfrage überlegt und zwar wollen wir gerne mal überlegen, was könnte denn der Trend dieses Jahr sein? Ähm, da könnt ihr dann euch natürlich auch irgendwie euch äh, an der Diskussion beteiligen. Und äh, wir fangen an, diese Frage zu beantworten mit dem Simon. Was ist der Trend? Kaffee. Das war letztes Jahr der
5: Trink. Literweise Kaffee. Ähm, also, da muss ich ehrlich sagen, dafür habe ich mich wirklich zu wenig damit auseinandergesetzt, weil, wie gesagt, ich bin eigentlich eher so der zweite, zweite Printkäufer oder halt äh, dann Gebrauchtmarkt seltenst, dass du bei mir irgendein Spiel findest, wo jetzt gerade neu erschienen ist. Bin da immer so ein bisschen hinterher. Schworp
1: halt. (lacht) Alex, was ist denn deiner Meinung nach der Trend der Spiel 2021?
2: Ja, ich glaube, dass das momentan ähm, vielleicht auch durch durch äh, die Pandemie äh, befeuert ähm, viele storybasierte Spiele rauskommen. Und ich glaube, so Spiele, die man auch alleine spielen kann, ähm, die sind, glaube ich, ordentlich im, im kommen. Also also so storygetriebene Spiele. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Robin Hood denke, äh, was da jetzt äh, gekommen ist, jetzt diese Story Quest Geschichte von Andor, äh, Tainted Grail, was da jetzt auch noch mal im Oktober im Nachdruck jetzt dann nochmal erscheinen soll, sind ja alles so, so Spiele, die man jetzt auch gut alleine spielen kann. Oder allgemein auch der Trend zum, zum Solo-Brett-Spielen vielleicht. Ähm, also vielleicht ist das irgendwie so ein, so ein Ding, was jetzt immer mehr noch kommen wird.
1: Ja, also jetzt so auch mit Legacy-Komponenten oder muss ja nicht das gibt es also, ja jetzt schon länger im Grunde. Ne? Also Legacy-Spiele mit, äh, mit Story ist jetzt nichts ja, was, was Neues.
2: Also. Naja, muss ja nichts Neues sein. Ich denke mal, dass, aber dass das irgendwie schon eine Geschichte ist, die, die ähm, verstärkt kommt. Also, okay. das ist zumindest meine Wahrnehmung. Kann natürlich auch sein, dass es an meiner Blase liegt. Ähm, in der ich ja hauptsächlich äh, Story-getriebene Spiele. Da ist
0: doch hauptsächlich <lacht> Bier drin in deiner Blase. <lacht>
4: Hast du Probleme mit der Blase? <lacht> Ach nee, man
2: muss Bubble sagen, ne? Das ja. liegt bestimmt an meiner Instagram Bubble. Der Blase ist
1: schon okay. Ähm ja, das kann, klar, kann natürlich auch sein. Aber ja, okay, spannend. Äh, ja, Solo-Spiele und basierte spiele vom Alex. Dann gucken wir mal nächstes Jahr um die Uhrzeit, äh, was, äh, was da so dann gewesen
0: ist. Ja, Frost haven ja, auf jeden Fall, ne?
1: Ja, ja gut. Das ist auch ein kleines Wenn es nicht Story. wieder
5: verschoben wird,
0: das kann man auch mal so. Das sieht aber noch ganz gut aus, was, dass es gut in den Rucksack. Genau ja, das
5: einfach so. In der
6: 15 mit.
0: Kilo.
5: Deswegen
6: habe ich extra, ohne Scheiß, ich habe extra, die haben ja gerade den, den, äh, den, das Inlay, äh, das Insert äh, gewechselt, weil sie ja nicht mehr mit Broken Token zusammenarbeiten. Und äh, dann war die Wahl. Äh, nimmst du das von Laser Rocks oder nimmst du das von äh, Folded Space? Und wir haben schon ein paar Sachen von Laser Rocks, die Qualität ist echt gut, aber wir sind auf Folded Space gegangen, weil das Spiel wird 15 Kilo wiegen. Und wenn ich dann noch einen, F- einen Laser Rocks da reinpacke, alter Fahrer, Du ja kein Holz da rein. Nein, nein. nein. <lacht> also
1: das hält noch nicht mal mein Iva aus. <lacht> ja Dennis, dann machst du doch direkt weiter mit dem Trend, den du da äh, sich abzeichnen siehst. Also
6: ich sehe vor allen Dingen ähm, einen Trend, äh, was das Thema angeht, und zwar Sci-Fi. Und dann, äh, gefühlt, haben wir sehr viele ähm, Sci-Fi-klaustrophobische Spiele. Also so ein bisschen dieses, äh, der, ähm, nicht so dieses, äh, ja, super schön, wir erkunden den Weltall und ist alles happy, so Lift-off und so, was vor zwei Jahren dann auch so Thema war, sondern mehr dieses dieser dreckige Sci-Fi, dieser gruselige Sci-Fi, dieser bedrohliche Sci-Fi, also sei es jetzt ähm, hier ähm, Defense of ähm, Protokon 3, was, was Oli vorgestellt hat, oder auch Voidfall oder ähm, auch andere, auch. auf ja. Absolut, ne, ähm, und auch ähm, es gibt noch ein Spiel, habe ich jetzt gerade aber gar nicht im Kopf, äh, was auch in diese Richtung geht und noch ein paar andere, also dieses Erwachsenere, dreckigere, ähm, Ende der 80er, Sci-Fi-mäßigere. Ähm, das äh, ist, glaube ich, so ein, so ein Trend, der auf jeden Fall da ist. Vielleicht nicht der größte Trend,
1: aber es ist auf jeden Fall ein Trend, den ich sehe. Ja, wobei Nemesis ist, ist ja, geht ja auch in dieselbe Richtung. War super, genau, hat, hat vielleicht den Trend gestartet. Ne? Ja, kommt jetzt die Erweiterung sogar noch. Ne? Also, ja. Kommt ja, also sogar die Standalone-Erweiterung Nemesis Lockdown müsste ja. ja jetzt auch dann irgendwann mal ausgeliefert werden. Sind, glaube ich, ganz gut im Schedule, so wie ich das mitbekommen habe. Es gibt
0: ja auch eigentlich so dieses, dieses, den ersten Alien-Film richtig als Spiel.
1: Ja, Legendary Encounters. So, ähm, wenn
6: du äh, da bist am Mittwoch, können wir es zocken.
0: Aber das ist ein Kartenspiel.
6: Yes, das ist ein Kartenspiel. Ja, aber es, und
0: gibt und auch ein, es gibt auch tatsächlich ein richtiges Brettspiel mit Minis und so, wo man Ripley in diesem Roboter spielen kann und so ein Kram. Okay. Äh, ist aber, glaube ich, einfach voll untergegangen.
6: Also ich kenne das, 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 das ähm, Rollenspiel zu Alien also das in der Alien-Welt spielt ähm, und wir haben Legendary Encounters da, also meine Frau und ich, wir haben, äh, gucken eigentlich so einmal im Jahr die Alien-Reihe zusammen, das sind so unsere romantischen Filme, die wir dann zusammen gucken.
2: Nein.
6: <lacht> und, ähm,
0: du, bist, du bist immer der Androide, der am Ende noch so rumblubbert so ein bisschen. Oder? I can't you your chances, but you
6: Nein, aber, ähm, aber das ist äh, ja, also ich, äh, ich bin da ich mag dieses äh, ähm, das Thema der Sci-Fi, der Erwachsener und Sci-Fi mag ich schon gerne und äh, ich mag auch Star Trek und finde es auch super, aber wenn es halt mal weg von diesem utopischen Schönen geht hinzu, es ist alles klaustrophobisch eng man muss darauf achten, dass äh, man hier gerade nicht stirbt, es ist lebensbedrohlich finde ich es auch super spannend, einfach
1: Okay, cool Dann Lars, welchen Trend siehst du denn?
0: Ja, ich glaube, ich kann mich dem Alex mal wieder hundertprozentig anschließen. Ähm, ich sehe auch den Trend zum Solo-Spielen ganz klar, finde ich auch super. Und ja, Story-basiert. Also auch zum Beispiel auch das Marvel Champions LCG ist ja durch die Kampagnen so ein bisschen mit Story bestückt worden. Ähm. Und es ist perfekt zum Solo-Spielen. Da gab es einiges. Und da kommt auch einiges noch, glaube ich. Ja, von daher, das ist das, was ich so sehe. Ansonsten bin ich da nicht so nicht so bewandert, muss ich ehrlich sagen. Weil für mich, ich bin noch so jemand, ich ich laufe eh immer irgendwo anders lang als die anderen. Oder so. Für mich gibt es Trends kaum. Ich ich gehe immer. Ich mache das meistens so wie der Stefan, lass mich treiben und nehme hier und da was mit. Von daher, ja, ich, ich gucke natürlich, was mich interessiert, was jetzt so rauskommt. Aber ich analysiere das nicht so, dass ich da einen Trend rausbilden könnte.
1: Das muss ja auch nicht immer so sein. Nö. Das ist ja ganz schön, dass es so ein bisschen unterschiedlich gut, ist. Wenn
0: das andere können und das sagen, dann kann ich so ein bisschen in die Richtung schauen, aber Sehr gut. ich kann das gar nicht.
1: Stefan, bei dir? Würdest du auch sagen, Trend mal gucken, was da auf mich zukommt? oder siehst du irgendwas?
3: Nein, überhaupt nicht. Also in dem Fall muss ich mich leider, leider dem Wikinger anschließen. ja, Ich mag das nicht, wenn ich mich deiner Meinung anschließen muss. Das macht keinen Spaß. Es, ist, <lacht> es geht in die Richtung Solo-Mode, ganz klar. Das, das sehe ich auch. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen. Dass das anscheinend auch der Trend jetzt auf der Spiele werden soll, diese solo Solospiele. Ähm, ob das jetzt pandemiebedingt ist oder nicht, kann ich jetzt nicht bewerten. Will ich auch nicht bewerten, das ist, das ist der Trend. Ich möchte aber was anderes zum Dennis sagen und zu dieser ganzen Sci-Fi-Geschichte. Ähm, ich mache ganz, ganz oft äh, als Instagram-Story die Frage, Sci-Fi oder Fantasy? Und subjektiv betrachtet ist es bei mir so, dass, dass meine äh, User oder Abstimmer, also ich, wie man das auch wähler, ähm, immer mehrheitlich in die Richtung Fantasy gehen. Und wenn ich mir jetzt nur mal als kleines ähm, Outbreak ähm, den Buchmarkt anschaue, dann geht ganz, ganz klassisch in die Richtung Fantasy. Also ich bin da nicht so überzeugt von, dass das Sci-Fi jetzt so der Trend wird auf der auf der Messe oder auch in der Zukunft. Ich glaube eher, es geht wirklich tatsächlich mehr in die Richtung Fantasy als Sci-Fi. Also mein, mein subjektives Empfinden.
6: Ja, wenn wir in einem Jahr sehen, wie es da absolut, aussieht. Du ja. Kannst, ja, absolut, wir können ja. Stefan, genau. ich gebe
2: dir den Zehner, gibts es mir nochmal PayPal, dann überweise ja. ich dir das, ne? Ja,
6: fast. Ja. Aber, äh, eine Frage, was, was mir gerade im Kopf rumspuckt, ist, ist es eigentlich auch ein Trend, dass äh, viele Verlage nicht da sind und während der Spiel einen Ausverkauf im Shop machen,
3: könnte man das auch als Trend benennen? Nee, nee, ich glaube,
6: das ist äh, einfach der Pandemie äh, geschuldet.
3: Das glaube ich auch, dass es eher mehr so der Pandemie besch- geschuldet ist. Genau,
6: genau, aber das ist ja der Trend dann dieses Jahr. Also ist vielleicht jetzt kein genereller Trend, aber für dieses Jahr äh, ist es, sieht es so aus, als würden viele das nutzen, um online so ein bisschen das stärker zu pushen.
1: Ja.
0: Oh krass, ich muss ja direkt mal gucken.
1: Ob ich ich ist, glaube ich, ist eher ja. so ein Effekt, den es da jetzt gibt. Ja, also okay. soweit ich das mitbekommen habe, ist es ja auch so, die Stände müssen alle viel größer sein, das heißt ja. einige haben einfach gesagt, das wollen wir uns nicht leisten. Ich glaube bei Asmodee war es einfach Policy, dass sie gesagt haben, sie machen einfach in der Pandemie nichts, basta, ganz egal wo, hm. und ganz egal wie teuer das ist, sondern sie sind halt einfach nicht da. Hm. Macht Asmodee einen Sale? Ja, Asmodee macht eine, macht eine, Vor-Ort-Kampagne, Da kannst du auf deren Seite gucken.
2: Die machen ganz, also schicken die Brett, die die Messe Neuheiten quasi in ganz viele Shops und
1: machen dann. Sie letztes Jahr auch gemacht. Genau,
2: so wie sie letztes Jahr auch gemacht haben, dass du zu deinem Brettspieldealer gehen kannst und ähm, leider hier bei mir nicht, aber in anderen größeren Städten, äh, da kannst du dann hingehen und da kannst du dann auch die Messe Spiele oder Messe Neuheiten hier angucken, zocken und auch kaufen.
3: Aber die kannst du auch online anschauen, weil es gibt ja auch ähm, parallel dazu immer noch diese Spiele digital. Also das kannst Find, du immer noch nebenher genau. machen. Das ist ein guter Und,
1: Hinweis, weil die findet genau, ja trotzdem statt. ja. Genau, ja.
3: die ist trotzdem da. Also für all diejenigen, die nicht mehr hingehen wollen nach Essen direkt, können sich das Ganze auf der Spiele digital anschauen.
6: Genau. Das finde ich übrigens super, dass das, äh, das so ist, weil ähm, es gibt ja viele Leute einfach, die sagen, okay, ich kriege einfach logistisch nicht hin, nach Essen zu fahren ähm, und dafür sowas zu haben, finde ich super und wenn das so ein Effekt der Pandemie ist, dann muss man sagen, da muss man vielleicht auch, auch das Positive raussehen, dass einfach Leute, die ähm, auch vielleicht ähm, das nicht möchten, in so große Menschenmassen äh, zu gehen, unabhängig von äh, der pandemischen Lage. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, nee so viele Menschen um einen rum, das ist jetzt eher nicht so mein Ding, ja, dass die ja. die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen und dann ähm, gerade das, was Asmodee auch macht, äh, also in die lokalen äh, Stores zu gehen und da Spiele auszustellen und äh, spielbar und erfahrbar zu machen, parallel dazu finde ich super. Und wenn es dazu führt, dass es einen zentralen Punkt gibt, die Messe in Essen, und wir aber sagen, ey, so dies, das Wochenende im Oktober ist das Jahresspielwochenende, wo alles passiert, fände ich das schon, oder nicht alles, aber wo vieles einfach passiert und wo wir uns, unsere Weihnachten haben, da finde ich das schon äh, eine coole Sache einfach.
1: Ja, und es bietet dann die Möglichkeit, das ähnlich zu erfahren und die Neuheiten zu erleben, dann vor Ort einfach. Ist
3: Richtig, cool. also ist ganz cool, wirklich, muss man so sagen.
4: Ja, das ist ein guter, guter Hinweis. Genau. Äh, Olli, hast du noch einen Trend, den du siehst? Ja, ich würde ähm, tatsächlich dann dem Dennis zur Seite springen, äh, für mich. Ähm, aber es ist dann halt auch nur mein mein Trend irgendwie, wenn ich mir jetzt meine Liste angucke an Spielen, äh, ist ganz klar Sci-Fi äh, äh, dominant. Ähm, auch jetzt finde ich in unserer Vorstellung, gut, Dirk, bei dir klar, waren alle vier Spiele äh, äh, Sci-Fi, aber bei mir auch zwei aus drei. Äh, und da gibt es ja noch ein paar andere da. Da ist irgendwie noch eine, eine Station Fall-Demo, ähm, die kommt. Ähm, Die deutsche Ausgabe von Red Rising ist ja auch irgendwo äh, Sci-Fi-Thema. Dann ähm, kommt das Dune House Secrets, also Dune äh, im Detective-Universum. Eine neue Auflage von Galaxy Trucker. Also ich habe unheimlich viel ähm, Sci-Fi bei mir auf der Liste. Deshalb ist das für mich irgendwie so der Trend dieses Jahr.
1: Ja, cool. Ja, dann äh, abschließend äh, sage ich auch noch was, was, also ich denke auf jeden Fall auch diese Solo-Nummer, das nimmt zu und da sieht man auch, dass ja Spiele, die bisher keinen Solo-Modus hatten, dann äh, einen offiziellen Solo-Modus nachgelegt bekommen. Ganz oft gibt es ja auch äh, einfach fanmade Solo-Modi äh, zu den Spielen bei BGG. Ähm, das sehe ich auch bei den storybasierten Spielen. Da wäre ich mir noch gar nicht, also das sehe ich auch, würde ich sagen. Aber was, was mir so ein bisschen auffällt, dass sie weniger diese Legacy-Varianten drin haben, sondern dass man es jetzt einfach Story-Spiele sind, die man so storymäßig spielen kann, ohne dass, dass man das dann durchspielt und danach dann nicht mehr spielt. Das hat mich immer so ein bisschen davon abgehalten, dass ich das nur so einmal durchspiele, sondern ich habe eher das Gefühl, dass es jetzt eine Story ist mit einem Spiel, was ich immer wieder spielen kann. Ich glaube, das ist jetzt so, könnte ich mir vorstellen, vielleicht die nächste Iteration. Und was ich auch jetzt so gemerkt habe, was ich, was ich cool finde, so bei Spielen, die, die auf Kickstarter sind oder noch in einem prototypen dass man sie immer öfter dann auch irgendwie online schon mal Probe spielen kann. Das ist also auf TTS, Tabletop Simulator, Tabletopia, Board Game Arena. Das nutzen viele Designer, habe ich mittlerweile das Gefühl, dass auch echt also manchmal auch ganz einfach, aber manchmal auch echt liebevoll umgesetzt, den Leuten schon zur Verfügung zu stellen, dass sie das ja spielen können und nicht diese Angst da ist, oh, dann können die das ja spielen, dann kaufen ja Spieler gar nicht mehr. Nee, die kaufen das ja trotzdem. Also, wir wollen das ja im Regal stehen haben. Ich will das ja, ich will auch Twilight Imperium nicht nur auf Tabletop Simulator spielen, sondern äh, eigentlich am liebsten auf dem Tisch. Aber es hilft halt einfach, sich einen Eindruck zu machen und vielleicht zu sagen, oh, geil, das Spiel hätte ich vielleicht sonst nicht gekauft, wenn ich es nicht mehr hätte ausprobieren können.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, das waren so noch meine meine 50 äh, Pfennig dazu. Ähm, Dann gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe? Will jemand noch äh, noch was hinzufügen? Fragen, Wünsche, Anmerkungen?
2: Na, Du wolltest noch erzählen, wie denn die Leute an die coolen
1: Sticker kommen. Ja, das sowieso. Also, wenn ihr einen Sticker von uns haben wollt, dann äh, verfolgt mal den Instagram-Kanal von uns, den äh, übrigens Simon und Olli vor allen Dingen bespielen. Also, wenn ihr mit dem Instagram-Kanal von der Board Game Serie interagiert, dann interagiert ihr mit den beiden. Ähm, und die werden immer mal wieder sagen, wo wir uns gerade aufhalten oder wo es Teile von uns zu finden gibt. Und dann könnt ihr ja vorbeikommen, und einen Sticker bekommen oder auch zwei. Ähm, ja, und dann freuen wir uns einfach äh, auf euer Feedback, was vielleicht eure äh, Sachen sind, die ja, ähm, auf die ihr euch besonders freut, welche ihr gerne gesehen habt auf der Messe mh, und da den Austausch mit euch. Ja, und wir freuen uns natürlich, einige von euch auf der Messe zu treffen. Und genau. ich freue mich, euch alle zu treffen auf dem Essen. Ja, ja das ja. definitiv.
2: Das ist, und ich freue mich, dass ihr euch alle trefft. <lacht> ja, ich freue mich,
5: dass ihr euch freut.
6: <lacht> ja, also das, ist, also das ist, muss ich wirklich sagen, also das ist, da habe ich so richtig Bock drauf. Und äh, wir werden ja auch äh, beim Olli so eine kleine äh, Spiel- Spielsession. After Party. After Party machen. Und ähm, das ist was, äh, was ich super an dem Hobby finde, dass halt einfach so viele Leute zusammenbringt ähm, und äh und dass dann jeder am Tisch sitzen kann und erklären kann, warum er halt Ameritrash halt doch nicht so gut findet.
4: <lacht> Richtig. Du bist dann, in der, du bist dann in, in der Unterzahl, Dennis, ne? Du hast deine ganz so eine eine ganze Europa jetzt nicht, nicht dabei. Die brauche ich auch nicht. <lacht> du kriegst
0: nichts vom Braten.
6: Guck mal, du ja. willst ja noch hier wohnen, ne? Also.
0: Okay. <lacht> so, ich mach mich mal unabhängig abhängig von Leuten.
6: Lars ist ja, lass es auf meiner Seite. Jetzt
0: <lacht> ja, <das war> ja,
1: <lacht> ja, da bin ich gespannt, was wir das hey, Berichten ja, ja. haben, wenn wir wieder äh, wenn wir von dem Spiel zurück sind. Dann gibt es dann auch eine Nachberichterstattung. Äh, genau, ja. Dann bleibt nichts anderes zu so sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis bald. Bis bald. Ciao, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.